0: Olá pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo. Hoje é dia 3 de dezembro, né? Nós estamos aí há, há praticamente quatro semanas de terminar este ano danoso, esse 2020 da pandemia, do Bolsonaro, do isolamento social, do Trump, mas também agora para o finalzinho, né? O ano que nos livrou do Trump que teve a notícia da vacina, então tem, tem coisa boa acontecendo aí também, né? O diabo é que nós passamos uma parte do ano sofrendo com as coisas que ele nos impôs aí, né? Descobrimos como é que é viver na solidão. Olha, quero logo dar bom dia, nós temos dois novos apoiadores aqui, saudar a chegada deles, a Nádia Rodrigues, se tornou membro aqui do YouTube, e a Luciana Moreira também, se tornou membro do nosso canal no YouTube. Muito obrigado a vocês, vamos fazer o possível que vocês nunca saiam da nossa comunidade e daqui a pouco eu vou passar de novo o link da comunidade, do nosso canal de WhatsApp aqui, para que vocês se integrem com o pessoal que já está aqui com a gente há quase um ano, tá bom? Quero dar bom dia para a dona Rosemary Pose dizendo que teremos o um Nabil hoje, um Nabil Bonduque. Exatamente. A notícia do shopping center, que será construído no lugar do, 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 do ginásio de Virapoeira aqui em São Paulo, não é... Exatamente aquilo, tá bom, gente? A gente errou na mão ontem, que muita gente pegou no pé da, da prefeitura aí por causa de uma interpretação errada do que está previsto lá no edital de licitação. Pode até ser bom para São Paulo, tá? É, o que, é a opinião que eu ouvi por aí. Em todo caso, para aprumar a nossa posição, nós chamamos o Nabil Bondu, que é uma pessoa que entende profundamente de, de, de urbanismo, essa coisa toda, e ele vai nos dizer o que, que tem de errado, o que, que tem de certo nessa ideia aí de de, de repente construir um shopping center, mas contemplando também a construção de uma arena lá na área em que hoje está lá, muito mal utilizada, aliás, pelo ginásio de Vila tá bom? Vai ser daqui a pouquinho o Bonduco, vai ser às dez e meia. E logo depois nós vamos ter aqui conosco o doutor Fernando Deu ele é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito Penal da Escola de Direito, e vamos falar com ele, olha... Sobre o quê? Sobre o JP Cuenca, sobre aquele absurdo, daquele bullying judicial que a Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo contra o, o Cuenca, né? Já falou aqui conosco outro dia, assustadíssimo aí, com a necessidade de ter que se defender. Mais de 130 lugares do Brasil onde a Oriental está orientando, a Universal está orientando os pastores dela a abrir processo contra ele, porque lembrou uma frase muito antiga, né? que O mundo só será civilizado no dia em que o o, como é que é mesmo? Sei lá como é que é, mas o último padre foi é, 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 enfocado na tripa do último pastor da Universal, foi o que ele falou. Bom, vão ter conosco hoje também uma pessoa que há tempo eu quero entrevistar, às 10 e 30 vai estar conosco aqui, o José Sarto, que se elegeu prefeito em Fortaleza. Gente, eu conheci o José Sarto pouco antes da campanha, é um dos políticos mais gentis e cordados que eu já vi. É impressionante a candura, a docilidade dele. Assim, gostei muito da vitória dele lá em Fortaleza. Tenho certeza que a cidade vai estar nas mãos de uma pessoa que sabe como se comportar. Né? É um médico, já fez mais de 40 mil partes. Vou adorar conhecer o José Sartas, esse novo prefeito de Fortaleza. Esse será o nosso, nosso programa de hoje. E olha, vamos começar já com uma notícia que eu acabei de ver aqui no consultor jurídico. Eu queria mostrar para vocês essa, essa notícia aqui. Acho que faz todo sentido. A gente está discutindo aqui faz dois dias já sobre o que, que o Moro é, vai fazer agora que ele tem que ganhar a vida, essa coisa toda. O primeiro emprego que ele arrumou foi numa empresa de consultoria que assessora as empresas que ele, como juiz da Lava Jato, destruiu. E agora o consultor jurídico está dizendo que o Tribunal de Ética da OAB proibiu ele de trabalhar para essas empresas aí como consultor jurídico. Ele disse que consultoria jurídica tem que ser feita por escritório de advocacia e não por consultores independentes. Tá? Antes de começar... Eu quero dar bom dia aqui para a dona Érica, que chegou aqui rapidinho, dona Érica, tem pessoal hoje no Despertador, hein? O que está que acontecendo com essa biblioteconomista mais querida aqui da nossa comunidade do Tertúlia? A gente estava esperando você aqui nos últimos dois dias, se não apareceu, manda cortar seu ponto, hein, Érica? José Mendes está nos dando bom dia, Roberto Silva também, Júlio César Rodói e Videm. Alerê Virgínia, lá de longe das Itálias, lá onde ela se encontra, também aí nos dando o. Fazendo a saudação dela, né? Maria Bardi, Tainá Chaves, amigos para cachorro, amigo para cachorro, adestramento, Ulisses César e Givaldo. Bom dia para vocês todos e para todos aqueles que eu não mencionei aqui, que estão conosco todo santo dia, fazendo um tercúrio, um ponto de encontro aqui, e o ponto de ancoragem da nossa comunidade, que é a melhor comunidade de toda a internet do mundo. Não estou falando nem exagero, tá bom? Deixa eu colocar aqui no quadro a minha querida amiga Cíntia Vandekamp. Bom dia, Cíntia.
1: Bom dia, bom dia.
0: É muito, eu tenho sempre muito prazer em dar bom dia para a Cíntia. Eu dou bom dia para ela várias vezes no WhatsApp, no <risos> do, do depois no despertador, depois aqui e sigo dando bom dia pela tarde dentro. <risos> Vamos botar aqui o Tebni Pino Saavedra, el hombre, Olá. que hombre, muito hermoso, que homem hermoso, lindo. Tebni, é Tebne,
2: o eu
3: Hum.
2: Eu vi isso da minha mãe, viu? Nunca tinha recebido cartela do Fábio, mas valeu. Eu também te gosto é. muito, viu, Fábio? Estamos a aqui preparados é, com
0: muito ao, to... ao contrário da sua mãe, com todo respeito. Eu estou falando a verdade, porque toda mãe tem que dizer que o filho é lindo. É obrigação, é no contrato de mãe. Já no é meu verdade. contrato não está isso. Tá? Você é, lembra é. do Paulo Tadeu, foi o nosso colega lá na Cássia? De quem? Paulo Tadeu? Claro, lembro. Então, comecei um programa ontem no meu emissor de rádio, aqui na 97, ele é um dos participantes, viu? Quatro e meia Pai. da tarde, na 97 FM, toda quarta-feira eu vou estar lá, eu, Paulo Tadeu e, e outras pessoas muito interessantes, o Aldrin e o Tonho, depois eu falo disso aqui, tá? É um programa tá que eu estar fazendo colaboração com ele. Tá certo. E deixa eu trazer para a tela também a Luciana Liviero, minha querida amiga dos, das Priscas Eras lá de Brasília, hoje está aqui conosco aqui. Bom dia, Lu, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia para todos vocês, um prazer estar aqui de novo para a gente discutir aí os assuntos né, importantes do nosso Brasil, da nossa América do Sul, América Latina, do mundo, né? Obrigada.
2: Obrigado, Olha, nós. Olha,
1: vamos falar bom dia, vamos falar bom dia também para o Ed Luz, que nos mandou um super sticker com um polegar para cima, assim, ó. Hum.
0: O Ed tem sido super generoso com a gente. Todo dia pinga esse super sticker aqui. No fim do mês, isso faz um volume que você não imagina. Então, Ed, olha, muito obrigado, viu? Aproveitando a generosidade do Ed, já para pedir para você. Gente, isso aqui não é uma instituição beneficente, é uma empresa. Precisa funcionar, precisa pagar conta, precisa pagar salário. Se você puder nos ajudar, vai ser ótimo porque tá, você está ajudando uma comunidade inteira de gente que não pode ajudar e que está aqui só vendo todo o nosso conteúdo, que é gratuito e sempre será. Olha é o Rogério você, Matias
1: é, aí, Matias ó, já
0: estão te ouvindo, olha ó. Exatamente, Rogério, muito obrigado, muito importante essas doações, por isso que a gente sempre ressalta, tá? E o pessoal fala assim, ó, mas Fábio, vocês ficam pedindo dinheiro, parece pastor protestante, parece pastor neopentecostal, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a nossa instituição não tem terreno no céu para vender, a gente tem que dar notícia. Por isso é que a gente precisa desse dinheiro para transformar em investimento mesmo, tá? investimento para você que no, nos assiste, para toda a comunidade iluminada pela, pela sua ajuda. Isso, posto, falta só pedir os likes, né, gente? Então,
1: dê ah, like. então vamos pedir os likes, é verdade, Vamos também verdade. pedir para o
0: pessoal é, se inscrever no canal, que é super importante, cada mil de vocês que se inscrevem no canal e assistem todo dia, pelo menos 30 segundos da nossa programação, nos dá um dólar, sabia? É a nossa forma de sobreviver aqui, por isso que a gente fica assistindo tanto, olha, vamos fazer a comunidade crescer, Vamos fazer a nossa audiência crescer um pouquinho, porque isso ajuda muita gente. Tá dando tchau para quem aí, Lu? Já, já tá saindo não, né?
4: Lerê já me mandou um ah, beijo Lerê. lá da Itália. Tchau, carinha.
0: Hum. <risos> Muito bom. Bom, olha, é, Tebre, quer começar?
2: Olha, mas peraí, que chegou a Gina também. Acaba de entrar.
0: Ah, a Gina entrou aí. Então, vou botar a Gina... Pra... Ah, a Gina e... aqui já tá na tá assim. Hoje tá tudo bem, cansado aqui Não tô conseguindo olhar... A nossa área de, de espera
5: aqui. Bom dia e bom dia, Lerê. Aqui é bom pomeriggio, né, Lerê? Ah, é pomeriggio. É, a Lerê. É bem, olha, foi uma... uma be, é uma bela pessoa, viu, que passou... Opa, olha lá. Lerê. <risos> <risos> bom dia, hum. Lu. Bom dia, Lu, também. <risos> bom dia. Olha,
0: eu, eu, eu não sei. A Gina pode ajudar a entender, e a Cíntia. Mas é engraçado que tem muita gente que mora fora do Brasil que assiste o nosso noticiário aqui todo dia, né? Eu vou citar um caso aqui fora Lerê e pessoal que está na Europa, porque na Europa é moleza. Citar, é, o, o, o... Que horas são aí agora? 15 para 1 da tarde, não é isso? Gina? Não,
5: são... 1 um,
0: um... e 15, aliás. 1 e 15.
5: Né? da tarde. Que horas? 1 e 12. 13 horas e 12 um minutos e 12, é. na capital italiana.
0: Então, para o pessoal que está na Europa, ainda é fácil assistir os nossos programas aqui, por quê? Porque entram no comecinho da tarde, no finalzinho da manhã. Mas e o pessoal que está na costa é, oeste dos Estados Unidos? Esse sofre, né, Cíntia?
1: Opa, lá tá ainda Rio são Rio. 4 e 12 da
4: manhã, hein? Uh... o Bruno Chiarelli aqui do Canadá, olha, não sei em que parte do Canadá, mas está aqui, Bruno Chiarelli falando do Canadá. Pois é.
0: Então, e, e uma coisa que eu acho um fenômeno bem interessante de observar é como brasileiros que estão lá fora se ligam aqui na nossa programação, imagino que é uma forma de, de, de se aproximarem do país que deixaram, né? Acho que é esse sentido de pertencer a uma comunidade que está muito vinculada com o Brasil, e, e fico muito grato por saber que, que esse sentido de pertencimento gera atitudes como a da Heloísa, né? a, nossa, a nossa ouvinte diária aqui lá da Califórnia, que tem que acordar a gente. Ela estava falando que ela acorda às duas da manhã para assistir o Despertador do Tertúrio, sabia? Olha que sacrifício é isso. Imagina como é o restante do dia dela. A é Cíntia, é por exemplo, está em Washington. Washington é o horário da Costa Leste. Portanto, são duas horas agora, né? Ainda assim é um sacrifício. Você imagina que às sete da manhã, aqui, a gente está começando o Despertador, lá são cinco da manhã. Está longe de ter sol. A temperatura agora, essa época, baixando, baixando. Qual é a Mas temperatura
2: é... aí?
1: Dentro de casa, nem, eu nem fico sabendo qual que é a temperatura, viu, Fábio? Porque com o aquecimento dentro de casa, a gente nem fica sabendo. Eu olho para fora, hoje está um dia lindo, um solzinho. Está tá começando, está nascendo o dia ainda, são 7h13 aqui. É, mas é, ontem fez um friozinho, hoje também está friozinho, mas a gente está preso dentro de casa, então nem fica sabendo, viu?
0: Olha, Mirela, eu conheci Lugano. Lugano é linda. Mirella, está dizendo, estou na Suíça. É, em Lugano, perto da Gina, pertinho, no norte da, da Itália. É lindo esse lugar, hein, Gina? Não,
5: é Suíça. É maravilhoso.
0: Então, mas é pertinho da Itália, é, perto é da pertinho Itália, da
5: Itália. Ó. É o é
0: mesmo... Porque fronteira não, fronteira não existe fisicamente no mapa, então é tudo uma região, região alpina, é lindo lá, né? Maravilhoso. Ô, Bom, gente, pessoal, vamos, Lugano é, é uma cidade, é cidade que fica no meio do território, a cidade, é uma cidade é uma italiana que fica no meio da Suíça, é isso, Gina?
5: Não, é, faz parte do, do cantão italiano. Suíça tem três, francês, alemão e italiano.
0: Então, deixa eu ver tem aqui no mapa. Tem fronteira, sim, viu?
5: Tem fronteira. Tem fronteira
0: física? é, tem porque? Fronteira. é porque.
5: Tem fronteira. Na tecnologia se passa por controles lá, sabe?
0: É, então, tem, alguns, tem algumas localidades entre a, na fronteira entre a Suíça e a Itália, que é território de um país, mas fica contiguamente falando, pertence ao território do outro. É engraçado essa situação.
1: Em é, olha, Saint-Louis tá é uma cidadezinha na, 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 do lado leste da França, que você atravessa a rua você está na Suíça. E ali tem até uma guaritazinha, né? Que teoricamente é para fazer a fronteira, mas não tem ninguém na guarita, viu? A gente anda, vai para lá, vai para cá, entra na Suíça e sai. Tá liberado, ninguém vê, viu.
5: É, mas aí é, você né? tá entrando
1: num outro, uh, numa outra questão que a, a
5: também a Suíça não faz parte da União Europeia, então, né? não. Mas deveria, sucesso,
1: é isso que eu tô mas... dizendo, deveria ter ali um controle, mas ali não tem. É uma cidadezinha tão pequena que ninguém sabe. Eu já falei aqui alto, né? Uh, mas uh, é, não tem controle ali. Não cansei de atravessar aquela fronteira sem nada, isso antes ainda de existir. Uh, comunidade europeia e tudo mais, né? Quer dizer, mais, mais razão ainda para ter, mas ali não tem controle, não. É muito pequeno o lugar. Bom, gente, vamos começar, porque eu já estou sabendo que o Tebni hoje tem coisa pra caramba para falar. Então, eu só vou contar uma coisa que aconteceu aqui entre o Despertador e agora, que é o seguinte. Três presidentes, o Clinton, o Bush e o Obama se ofereceram para tomar a vacina em público para promover a confiança na sua segurança, tá? E em homenagem ao pessoal aqui do, do Canadá também, o, o Justin Trudeau está em maus lençóis porque ele disse que vacina no Canadá só depois de setembro do ano que vem e a população ficou um pouco irritada com isso. Vamos lá, Tebni.
2: Posso ir, então? Sim. olha. olha quando falou que tinha muita coisa da América Latina, vou começar pela América Latina mesmo. Um informe da FAO que faz é, o resumo da fome do ano 2019, dá conta que 47,7 milhões de pessoas passaram fome em 2019. Nem se fala ainda em 2020, porque isso sai no próximo ano, né? Isso significa um aumento de 5,6 para 7,4 do total dos habitantes em relação a 2014. Estranhamente, ou coincidentemente, nesse, nesse ano de 2019, a maior parte dos governos da América Latina eram presidentes de direita, né? o que não é um acaso. Mas vamos para o Peru. Renunciou, finalmente, o Rubem Vargas, o ministro do interior do governo de Francisco Sagasti. Né? Isso porque ele pediu a demissão de sete generais, além do chefe da polícia, por causa de dois peruanos mortos nas eh, atividades que estavam em contra do, do, do governo, né? Imagina se, de, se, se isso daí for eh, correr pelo resto da América Latina, não teria ministro do interior em lugar nenhum, né? Enquanto isso, na Venezuela, o Maduro já prometeu ir embora se a oposição ganhar as eleições parlamentares deste domingo. Cuidado, este domingo tem eleições na Venezuela... E, evidentemente, os partidários e o próprio Juan Guaidó disseram que não concorrerão porque consideram que vai ser um fraude. É, não sei o que vai acontecer, mas essa é a notícia da Venezuela. No México, houve uma coisa interessantíssima. Biogena, você vai ter que tomar muita atenção. Tem uma apicultora maia, da raça maia, chamada Lady Pesh, certo? Ela mora em Jucatã. Ele entrou numa, numa ação judiciária em contra da Monsanto, a poderosa multinacional, e que determinou, e a Corte Suprema determinou que o governo é, de peraí, o governo certo tinha permitido a entrada na Monsanto e suspendeu, o, o, a Suprema Corte, suspendeu o plantio de soja. Porque, bom, todos sabemos o que a Monsanto está fazendo no mundo inteiro, né? É, 30 de novembro, que dizer, há poucos dias atrás, três dias atrás, a, a Lady recebeu o prêmio Goldman, um dos mais importantes do mundo em matéria ambiental pela sua luta histórica. Olha, vamos lá, se a moda pegar, olha, não vai sobrar soja para ninguém. Terminaria isso da, da, da América Latina? Diga-me.
0: desculpa, por que foi que a, a moça foi impedida de plantar soja? Por causa do uso não. do transgênico, é isso? Do, do, por do, uso, do...
2: Não, por uso da, da semente, dos transgênicos, é, por, pelo mal uso que, que eles fazem da terra, né? Você sabe que você, se você tiver... Olha como é a coisa. Aqui no Chile, não sei se no resto do mundo é a mesma coisa. Se eles plantarem, por exemplo, milho e produto do, da ventania, do vento, é, é, cair sementes da Monsanto no teu terreno, você tem que pagar direitos para eles. A esse ponto eles têm e têm comprado, evidentemente, todos os governos para legislar dessa dessa forma. Enquanto isso, como diz disse, no México, a Suprema Corte proibiu, proibiu a Monsanto de continuar com as suas plantações, Olha, é, é um fato histórico é muito importante, não é brincadeira. É, claro, é, parece que a Suprema Corte do, do, do México é muito mais independente que outras Supremas Cortes do mundo, né? Essa é a explicação. E mais uma, uma demissão na Bolívia. O presidente Luiz, Luiz Arce demitiu o, o ministro por contratar uma companheira que promovia uma demissão, promoveu uma demissão em massa de funcionários públicos. Olha, é, é, dá para ver, né? O Luiz Arce é qualquer coisa menos direitista. E quando viu uma coisa assim, quando sentiu é, qualquer sintoma de corrupção, evidentemente, mandou imediatamente embora aquele ministro. Por estar em contra dos, dos ideais da revolução e tudo isso. Mas, ah, no Chile tem duas notícias Uma boa e uma ruim né? É, a ruim é que o serviço de impostos do Chile O leão do Chile, dos chilenos certo? Acabou inocentando um senador de direita Mais uma vez porque, Por fraude tributário Ele tinha quatro ou cinco acusações E as mais sérias eram de ter recebido dinheiro De uma organização chamada Corpesca para legislar a favor da pesca industrial. Isso foi comprovado, ele reconheceu, depois de anos em que esteve tudo isso em discussão nos tribunais, reconheceu que sim, efetivamente, que estava arrependido. E um jornal, porque a maioria dos jornais do Chile, que tem um duopólio, né? o jornal da cadena El Mercurio, que é o mais antigo, o mais velho, tem mais de 150 anos aí, certo? chamado La Segunda, que circula somente na parte da tarde, ele colocou o titular dizendo que é, auge e queda de um político exemplar. Eu acho que eles trocaram exemplar por corrupto, né? Mas, é, olha, está dando que falar isso por tudo quanto ele é quer E a notícia boa, a notícia boa, Gina, eu acho que todo mundo, não só a Gina, né? mas a Gina é uma defensora incrível dos animais, e isso é, eu gosto muito. Teve um incêndio num... Quarto andar, me parece. Sim, sí, terceiro ou quarto andar de um prédio no centro de Santiago. E um garoto, um jovem de 23 anos, está hoje hospitalizado em estado de coma porque ele salvou um cachorrinho. Era a mascota de, 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 da, da família que não estava no momento. Tiveram que de, eh, derribar, derrubar a porta, certo? E o moleque aquele está com problemas sérios no pulmão porque respirou muita fumaça. E está em estado realmente grave, em eh, um centro assistencial e todo mundo está aí torcendo, porque o que ele fez foi um ato heroico. Salvar um cachorro, colocando a sua vida em risco, eu acho que merece mais do que um, um abraço de felicitações, se não colocar isso em evidência e, de fato, eh, os noticiários da, da televisão ontem no Chile só falavam disso, e o moleque está se transformando praticamente em um herói nacional. Tá? Era isso que eu tinha para falar, e olha, não foi pouco. Foram oito
5: é, olha, a, que maravilha! Essa notícia é muito triste, né? Sim, também, é, claro. mas vamos lembrar de uma outra coisa também: quantas vidas os, é, humanas os cachorros é, não salvam? É. Em terremotos e outras é. circunstâncias, né? Quantas vidas eles não salvam? E, e outra, outra questão que eu gostaria também de ressaltar, que você falou... Vamos lembrar que a Monsanto ela foi comprada pela Bayern, né? Que produz agrotóxicos, entre outras coisas. Em 2018, o valor dessa essa compra foi de 63 bilhões de é. dólares... E agora, então, né, Monsanto e Bayern muitos falaram, muitos ambientalistas falaram, olha, juntou a fome com a vontade de comer, né, então claro. um, pro, proibir a Monsanto realmente, e inclusive os, os próprios índios, né, eles falam em, no momento em que as abelhas desaparecerem do planeta, o ser humano também já não vai ter mais como viver, né.
2: É, não vai ter alimentos, né, Gina? E, uhum. É um negócio que ou você tem consciência ou não tem. nem né? Vocês brincam muito que eu tenho um, um, uma fazenda, né? É um sítiozinho pequeno. Você sabe que chegou uma empresa de, de telefonia celular que quis instalar antenas. Só que naquele prédio, na, perdão, naquele terreno onde estamos, tem três apicultores. Olha, o dinheiro que eles ofereciam era realmente muito bom por mês. O equivalente à minha aposentadoria, que não é ruim, não, em comparação com, com a eh, administração privada. Mas a gente, somos 30, né? Falamos não, os 30, porque isso desorienta as abelhas. E se você desorienta as abelhas, simplesmente não tem mel, não tem, não tem nenhuma coisa produto do trabalho das abelhinhas. Eu acho que esse tipo de consciência as pessoas já estão tomando. Tanto é que uma criança que passa pela rua e vê que alguém joga um papel na, no chão, ele parece, senhor, o senhor está contaminando. Olha, e isso já pegou por aqui. Isso Opa. vale a pena resgatar como, como fato positivo, né? Agora, Opa, vamos isso
0: aí. fazer o um advogado do diabo aqui. É o seguinte: sobre agrotóxico. Primeiro, o remédio das abelhas tem nada a ver com a Monsanto, viu, gente? É outra coisa, só sinopendo. Claro, claro. Uma, claro. Não tem nada a ver com a Monsanto. É, outro, é um agrotóxico que aqui no Brasil foi liberado pelo, pelo Ministério é isso da, que eu não da falei. Da agricultura. Não, não tá estamos falando não. sobre o desaparecimento das abelhas e a notícia era sobre a Monsanto. Só Estou esclarecendo não. que a Monsanto tem nada a ver com esse remédio que mata abelhas. Não. Segundo, é o seguinte, por mais que as pessoas rejeitem a soja transgênica na sua é, ingesta, tem 7 bilhões de pessoas para alimentar no planeta. Não haveria como manter a vida sustentável nessa, nesse patamar populacional se não houvesse né, a, a, a engenharia química funcionando. Então, nem tudo é absolutamente ruim, nem tudo é absolutamente bom o que é absolutamente inadequado é um governo de um país como o Brasil, por exemplo, permitir que se use aqui é, herbicidas que estão banidos no mundo inteiro, agrotóxicos que estão banidos no mundo inteiro só porque já havia a prática anterior do contrabando e muita gente estava com esses produtos estocados, né? Isso sim é, é, é algo horroroso. E colocar um governo inteiro para trabalhar serviços de empresas que não conseguem comprovar que além da utilidade para a agricultura, esses produtos são infestos para a saúde humana, né? Agora, com relação ao restante, é, enfim, eu estou aqui na, na posição intermediária. Obviamente que a soja transgênica gera, é, gera agregados econômicos que só beneficiam a empresa. Mas existe um benefício social na história toda, que é o fato de se poder alimentar a população do planeta. Né? Hoje, como o Yuval Harari, que é talvez o nosso grande luminar diz, nós temos a, a felicidade, entre aspas, de viver num país em que a obesidade já mata mais do que a fome absoluta. Né? embora as duas coisas estejam erradas, dois desequilíbrios aí. Mas, enfim, vamos tocar o barco aqui. O Tebne terminou, o Tebne, era isso, por enquanto? Terminei, sim. sim. Ok. E tá. não quer falar tá alguma coisa sobre isso? Sobre o
5: agrotóxico?
0: Não, a Luciana, a
5: não, eu só quero esclarecer que eu não falei que a Monsanto produzia um agrotóxico que matava abelha. Eu, eu me referia ao que o Tebne falou em relação às abelhas. Claro. Então. lembrando esse ditado a que a no momento... Que não...
0: O Monsanto tem nada a ver com isso. A notícia era sobre a Monsanto e a outra coisa são as abelhas. Quer dizer, não tem Exatamente. nada a ver uma coisa com a outra. Para a gente deixar claro, porque senão a gente fica colocando na conta um, algo que não é devido. O Monsanto já deve tanto para o mundo, não precisa mais dessa conta. né? Vamos, vamos tocar aqui, gente? Vamos? Não, Olha, falar, até. tchau Até. Tchau, Um abração para vocês. Até amanhã.
2: Tchau para vocês tchau, todos. Tchau. tchau. Bom dia. Nós
0: lemos aqui de maneira muito apressada, algo que pode não ser necessariamente tão ruim quanto a gente pensava, né? que é a história da privatização lá do, 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 do ginásio de Virapuera. A gente comprou a notícia como ela foi dada aqui, de fonte secundária, a gente comprou e criticamos muito aqui a história da, da privatização lá do ginásio de Virapuera. Depois eu fui ler direitinho o projeto, não é exatamente aquilo que a gente falou, viu? não é Havia ali uma, uma certa má vontade com a notícia, até compreensível, porque tudo que vem de um governo que é privatista sobre todos os aspectos gera desconfiança e a desconfiança dada em fatos. Então, na verdade, o projeto prevê é, é, qual era o problema? O, o conselho é, é, municipal, que cuida do tombamento dos prédios em São Paulo, rejeitou ontem a, uma iniciativa de tombamento do, do ginásio de Virapuera. E rejeitou por quê? Porque o governador João Dória, que é um homem que está antenado para fazer negócio, privatização, porque acha que o poder público é só para abrir espaço para o empresário, anunciou a, a privatização, mas antes de fazer isso, ele mudou a composição do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo. Né? Antes havia 14 representantes de universidades, baixaram para apenas 5 e os demais conselheiros ontem rejeitaram, aliás, a. a a iniciativa do Ministério Público de propor o tomamento da arena. Mas o projeto, ao contrário do que eu, inclusive, disse ontem aqui, é comprando é, de, de bate-pronta assim, a notícia, sem, que, sem conhecimento do assunto, sem conhecimento de causa do assunto, a gente falou que, que a construção da arena podia ser em outro lugar. Não é assim, é lá mesmo, tá? Nós estamos trazendo daqui a pouquinho o Nabil Bonduque para falar com a gente sobre, sobre esse assunto, para que a gente possa entender, será que isso é positivo para o Estado ou será que é negativo, né? Nem tudo que é privatização é bom, nem tudo é ruim também. Pode haver um meio-termo por isso, se for de interesse da população. E só para lembrar, e eu não estou defendendo nada, tá? não estou defendendo de jeito nenhum, porque eu não tenho opinião formada a respeito, mas eu estou dizendo o seguinte, o ginásio virapuera está muito mal aproveitado, não está servindo em nada para a comunidade. Do que que adianta ter aquela estrutura lá de pé se ela não é útil para a sociedade? Né? Por mais que a gente tenha saudade assim das coisas que privilegiadas, shows de rock, de balé o Circo de Moscou, é, enfim, o, o Holiday On Ice, essas coisas que a gente viu passarem por ali ao longo das eras, né, que ficariam sem um lugar para a sua apresentação aqui em São Paulo. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter o Nabil Banduque para esclarecer que, na verdade se isso é bom, se é ruim, essa coisa toda, como é que pode ser feito, se privatização convém, se não convém. Agora, fica aqui o registro de que aquela é uma área muito sensível de São Paulo, né, eu estou vendo a Lu ali está com a cara assim interessada no assunto, Lu? É, na falar?
4: Verdade, relacionado aí ao Ibirapuera, eu vi hoje a notícia de que a Marquise do parque foi completamente acreditada hoje, ela que já vinha, já vem com problemas há anos, né? Um absurdo como, como a. a o poder público deixa a coisa se deteriorar, porque é isso que a gente está vendo, e agora a população toda de São Paulo perde aquele espaço que é tão utilizado, especialmente pelo pessoal que está ali de patins, uh, com seus skates, porque é um chão liso ali embaixo, né? E fora o risco a esse sim patrimônio arquitetônico da cidade, que é aquela obra uh, do, do, do Oscar Niemeyer, né, não dizendo que a obra do Ibirapuera também não seja um patrimônio, apesar que nós vemos aí, então, o entendimento do Conselho de que é, não é, né. Mas, enfim, eu acho que achei uma notícia importante aí, que agora está completamente interditada. Ali embaixo fica o museu afro-brasileiro, não sei como é, que vai, como é que vai funcionar ali agora, e não sei qual providência será tomada, que é a pergunta mais, mais importante, né?
0: Olha, sobre a Marquise, está tá nos jornais, a Marquise foi interditada por ordem judicial, já havia um pedido da Associação de Moradores da, da Vila Mariana para essa interdição, mas acontece que a interdição foi feita só de maneira própria. Não se colocou nenhum marco ali de que a área estava isolada. Então, os cientistas continuaram indo para lá, as pessoas continuaram lá embaixo, e já houve acidente, porque o estado da Marquise é muito depauperado. Né? É, o, é o tipo da coisa é, em que a sociedade deveria prestar muita atenção. Sabe por quê? Aí não se trata de privatização, de nada disso. É só incompetência mesmo, competência cabal, que priva a população de um espaço público importante como aquele, né, Luciano? É um espaço de convivência, assim, é muito legal ver o que acontece ali, os skatistas, aliás, eu, eu queria ouvir o, o, o César Vulcão sobre isso, porque o César é um cara imbricado aí com esse negócio de, de skate, essa coisa toda, e eu acho muito legal a maneira como eles criam comunidades e tudo mais. Eu então, mesmo.
4: eu mesmo ali de patinação, já fiz.
0: É? Conseguiu é. aprender?
4: consegui, eu aprendi, mas depois torci o joelho, estraguei o joelho, operei o joelho, aí danos, caí, tive um tombo bobo lá. Mas, enfim, é muito utilizado esse espaço e, de novo, é um patrimônio arquitetônico, é uma obra de Oscar Niemeyer, né? vista de cima. Lu, é? vista exato.
5: Lu, é, é, mas qual é a área que está impedida? Chega até o museu, porque ali também tem o um museu né, de uma... arte contemporânea, né, se não me engano.
0: É, então, eu, mas eu, eu, a área é só da Marquise, né? A que área, 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 estar tá só a Marquise, de onde É, mas a Marquise ela
5: ah. chega até, até o museu. Ela é a, o museu, ele é a continuidade da marquise.
4: É. Exatamente, Gina. Eu acho que numa extremidade está o Mãe e na outra extremidade está o Museu Afro-Brasileiro eu realmente não sei como é que fica o funcionamento desses, desses dois uh, museus aí, não sei como é que vai ficar, não sei qual é a, se é a extensão toda da Marquise, mas agora sim, eles dizem que toda Marquise foi interditada, não sei como é que fica nos museus é. aí, não sei como é que está a conservação do é. teto deles.
0: Então, eu acho que a área da Marquise só, não, não pega a área dos museus, tá? Mas, por caso, vamos ter o um navio aqui, vamos, vamos aproveitar para entrevistá-lo sobre Inclusive, isso também. Inclusive, é tinha bom.
5: um restaurante, uma época, bem gostoso, que você ficava lá, podia... Não era aquelas lanchonetes... Na Marquise. A última vez que eu estive lá, que foi agora, eu voltei para cá em março, e o restaurante também já não existia mais, e aquela área estava interditada, porque realmente corria o risco de... De, de cair, né, é o que a Lu está falando, é a questão da, da manutenção, né.
1: É, Olha... Gente, temos aqui um, um, um superchat do César Bucão falando sobre esse assunto, né, uh, a luta contra a gentrificação é a luta da rua, a transformação do espaço público em privado é o tentáculo mais sorrateiro do capitalismo, verdade, e um outro superchat anterior do Silvio, do Silvio Lima, uh, de R$ 5,00, Acho que foi um super sticker, né? Porque acho que não tem comentário, é verdade. Pronto.
0: É, deixa eu só aproveitar, então, agradecer todo mundo aqui. O Nabil já está na nossa área de espera aqui, já vamos colocar ele para dentro. Só esperando estabilizar aqui a comunicação. Nádia Rodrigues se tornou membro. Muito obrigado, Nádia. Bem-vindo. Luciana Moreira também se tornou membro. Muito obrigado. Muitas graças, diria o Tebni, né? Se tivesse por aqui. O Ed Luiz pingou aqui mais R$1,99. Muito obrigado, Ed. Todo dia ele pinga aqui o dinheirinho. Eu acho isso muito legal. O Rogério Matias, que a Gina já mencionou, mandou R$10,00 para a gente. Super estica. Muito obrigado, Rogério. Tá bom dia aqui, hein? Silvio Lima mandou mais cão para ela. Já está quase pago o salário do mês aqui da turma, viu, gente? Mas não para, não, porque tem os outros programas para pagar ainda. Já pensaram? Aí temos aqui o comentário do César Bulcão, falando sobre a gentrificação. É mesmo um problema, né? Vamos falar sobre isso já. César, obrigado. Eu queria ouvir sua, sua manifestação, mas eu quero ouvir sobre o, a perda do espaço de skate. Vou botar o Nabil Bonduque aqui para dentro. Oi, Nabil, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar de novo o nosso convite. Já vimos que está num, num carro aí, indo para algum lugar, é bom, voltando pô. de algum lugar. Peguei um congestionamento grande aqui, estava indo para o escritório,
6: então eu falei, bom, vou entrar aqui no carro mesmo, para não atrasar muito a participação.
0: Bom, Nabil... Por que, que nós pedimos para você vir hoje aqui? Porque nós precisamos entender esse negócio da, da Marquise do Ibirapuera. Eu vi a ata da reunião que, que recusou o tombamento do prédio da Marquise do Ibirapuera, do, do ginásio do Ibirapuera. Né? São, são duas notícias diferentes. É, e, e ontem a gente criticou muito aqui, depois eu fui ler o projeto achei que a gente tinha errado um pouco a mão. Queria saber a sua opinião, se a, se a minha compreensão do assunto ontem era diferente da de hoje, qual é a mais correta porque me parece que não é exatamente o que a gente disse que o governo ia ceder aquela área para construção de um shopping para construir uma arena em qualquer outro lugar. O que, que tem de bom, o que, que tem de ruim nesse projeto aí, que passa pela privatização pelo concessionário do espaço da, da, do ginásio?
6: Bom, olha, é, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa entender que aquela área do ginásio de Ibirapuera, do centro desportivo ela faz parte da GLEBA e do projeto original do Parque de Virapuera. Então, nós não estamos falando de um de uma coisa qualquer, nós estamos falando do mais importante parque da cidade. É, na verdade, lá nos anos 50, quando foi feito o projeto do Parque de Virapuera, é, aparece sempre uh, essa área do ginásio como integrante do parque, mas ela foi, de certa forma, segregada, porque foi cedida para o Governo do Estado, a Prefeitura cedeu para o Governo do Estado exatamente para a construção do ginásio e para poder fazer, então, a administração desse centro desportivo. No entanto, é, ele continua fazendo parte do patrimônio municipal. Então, em primeiro lugar, isso é um assunto da cidade, tinha que ser discutido, debatido e aprovado na Câmara Municipal. Então, já tem um problema de encaminhamento né? bastante complicado nesse, uh, nesse projeto. Em segundo lugar, é, o que está se propondo fazer ali, um centro comercial, shopping center, fazer prédios comerciais, é o objetivo de rentabilizar a área. Claro, o prefeito ó, disse uma área que é pública, que qualquer área pública, qualquer parque da cidade, se você quiser pegar um pedaço dele e colocar um equipamento, aliás, um, um centro de comércio, um torres de escritório, etc., ele vai rentabilizar. Claro, isso é uma maneira... É, só que a cidade não pode estar à venda dessa maneira. Né? Os espaços públicos são importantes para a cidade. Então, eu entendo, em primeiro lugar, que é equivocado pegar uma área que é uma área do patrimônio municipal, de uma área destinada ao lazer, ao esporte é, e à recreação e, e transformá-la num espaço de comércio, né, um espaço que vai rentabilizar. É uma visão imobiliária da cidade que me parece inconveniente. Bom, em terceiro lugar... É,
0: só para concluir ah pois não pois não ah, não não, não eu, eu, eu
6: em terceiro lugar existe uma memória afetiva da cidade uh, que é que é importante tem uma questão patrimonial tanto afetiva né porque as pessoas é, que tiveram todo um histórico né que espaço é um espaço importante da memória da, das pessoas e da memória da cidade como também é, é importante dizer que é uma área que é uma área que tem projetos arquitetônicos muito expressivos, particularmente o projeto do ginásio, um projeto de um arquiteto importantíssimo, Ícaro de Castro Melo, é um arquiteto especializado é, em arquitetura esportiva, reconhecido no mundo todo, e detonar e alterar aquele projeto sem nenhum cuidado de patrimonial é muito grave. E isso foi aprovado dessa maneira no né, no no no, no Condefat é porque na verdade o Condefat ele foi transformado num órgão aonde quem indica a maior parte dos membros a maioria dos membros é o próprio governador então o projeto do governador dificilmente vai deixar de ser aprovado uh, no Condefat isso não é a melhor maneira de tratar as questões patrimoniais eh, da cidade do estado e do país né ou seja não pode o governante de de plantão decidir se deve ou não ser preservado uma certa área.
0: Podem pode, pode focar vocês.
4: Queria só fazer uma pergunta para o Nabil. Essa é uma decisão do Condefat, então, dizendo que aquele complexo não precisa ser tombado, mas isso não necessariamente leva a um entendimento de que aquele espaço possa ser transformado em outra coisa. Eu, eu queria saber se é isso mesmo, até porque imagino que se for para destruir e criar um shopping em cima, um hotel, o que quer que seja, é, é, não, é, não deve ser só o Condefat quem decide. Eu imagino que a população, a Assembleia Legislativa, tenha alguma participação aí nisso. né? É, porque, de fato, aquele complexo precisa de melhorias. Certo, Nabil? Está é, muito abandonado, é, são muitos anos, então, talvez eu entendo que a privatização, se fosse nesse sentido, para revitalizar aquele espaço, tornar, é, 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 cuidar do estádio, complexo aquático, etc. e tal, poderia até ter um lado positivo. Né? É, é, então, isso eu queria saber. O Condefat dizendo que não precisa tombar, não necessariamente a, a, abre autoriza um, uma, uma, um desmantelamento daquele complexo,
6: certo? Então, veja, é, são duas coisas diferentes. Uma questão é a questão patrimonial. A questão patrimonial ela pode ser respeitada, eventualmente, numa concessão. É o que aconteceu no caso do Pacaembu. No Pacaembu, é, o Pacaembu ele foi tombado, ele tem que ter cuidados de preservação, mas ele foi concedido, ele foi feito uma concessão, então nesse é, ponto de vista é... hum, caiu
0: a conexão do... Voltou. Oi, voltou? Não, não voltou, voltou
6: então uh, uh, ele pode, você pode ter os cuidados patrimoniais em termos de preservação da memória pra, 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 preservação da arquitetura e, eventualmente, você fazer uma concessão uh, visando, eventualmente, uma, uma reabilitação do, uh, do complexo e, e, e garantir algum tipo de, de retorno financeiro para quem for fazer esse investimento. Agora, quando você diz que o complexo está abandonado, também eu acho que aí faz parte de uma estratégia do governo. Ele simplesmente não investe, deixa aquilo de, de, degradar e aí depois fala assim, está ah, degradado, então vamos conceder eu acho que é, se a gente for tratar isso, todos os equipamentos da cidade, é, o poder público vai deixar de poder administrar e gerir qualquer equipamento da cidade, escolas, hospitais, é, e tudo vai virar espaço de rentabilidade, porque aí você cede para o particular com o objetivo de rentabilizar, o particular para poder é, investir, ele vai querer utilizar aquilo com o objetivo de lucro, e nem todos os equipamentos, em alguns lugares até isso é viável, mas não pode ser todos. E a cidade, como você falou, a cidade precisa, é, a, a cidade precisa efetivamente ter espaços que ela que ela tem como dela, né? Como, como da sua da sua gestão. E a população precisa Sim. participar com certeza. Exato. Né? Então, agora o é, você pega o complexo para como... uma ah.
4: decisão dessa, se for para transformar em shopping, é, não, não vai ser uma decisão do governador e ponto final.
6: É, veja, é, se isso é aprovado no legislativo ah. e se os órgãos, os órgãos patrimoniais eles também não estão, quer dizer, desprezam o, o valor patrimonial do, né, do, do, do complexo, então aí o, o governador está com, com a mão aberta, está com a mão livre para poder fazer isso. Agora, é claro que precisaria ver audiências públicas com visibilidade, para as pessoas poderem participar, as pessoas poderem decidir, e dessa maneira, então, você poder ter uma decisão que seja pública, porque o espaço é público, não é do governador. Né? E a, a gente disse que é gastar 10, 15, 20 milhões por ano para fazer a manutenção de um espaço que ela tem como um espaço importante para a cidade.
5: Nabil, é exatamente nisso que, que, eu, que eu queria pegar, ou seja, que ponto, porque estão circulando várias petições, vários abaixo-assinados para, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, estou ouvindo sim, tá? circulando, né? não só pelas redes sociais. Para, para impedir que, que a demolição e para a preservação deste espaço. Né? Até que ponto? Inclusive, uh, parece que eles estão querendo fazer uh, um ciclo, em volta realmente do ginásio era um, um círculo um humano, um abraço humano. Imagino que nesse tempo de pandemia tem pelo menos uma distância né? entre uma pessoa e outra, mas é muito simbólico isto, é né? muito forte como... Como, como gesto. Até que ponto valem esses é, abaixos assinados? E, dentro dessa pergunta, eu vou te fazer mais uma ao nível político. Ao que, a, aquilo que eu estou sentindo é uma medida extremamente impopular. Se Dória tem intenções de chegar à presidência da República, ele, ele já não está conquistando grande popularidade. Né? Então, eu queria saber isso. Até que ponto vale essas petições, vale assinar que forças que elas têm e isso daí politicamente não é um gol contra
6: Olha, eu diria para você o seguinte, em primeiro lugar é claro que essas mobilizações elas são importantes, porque elas vão sensibilizando é, vários órgãos, inclusive os legislativos a Assembleia
0: Opa Nabil? O ah. que, que foi isso? Tudo certo aí, Nabil?
6: É mais ou menos. Eu, eu estava eu indo para o meu escritório e... Você vê a loucura que está na cidade. Eu desci do táxi para entrar no prédio e uma pessoa veio me agredir. Que isso? Que é isso? Uma coisa meio absurda, totalmente absurda. Mas aqui eu já, eu entrei aqui num
0: lugar já seguro, Mas você agrediu assim, por quê, né? Né? O que aconteceu com essa pessoa que você te agrediu? Estava querendo roubar seu celular? Não que sei, é. Eu pensei
6: talvez,
4: isso.
0: Talvez isso, porque eu estava com o celular
6: na mão, assim, dessa ah, maneira. eu pensei então...
4: isso. Quando eu te vi com o celular na é. mão, eu falei, péssima ideia. A gente não pode andar com o celular na mão aqui no Brasil, pois viu?
6: Pois é. é? pois é. É, mas tá, é que eu tava aí, né? atrasado, peguei é, tá. muito trânsito para chegar no escritório, aí, então eu, eu acabei, acabei entrando. Gente, um pouco que cena, lá. hein? Nossa! Vocês deu deu para ver aí como foi? Não, não deu, deu para
0: ver. ver.
4: O que aconteceu? Mas a gente sentiu ali a, su, o seu, a sua preocupação, o seu, seu desespero ali.
0: É, pois é. Está é. tudo certo. Você está onde? Está no tá estacionamento?
6: Bem, eu estou entrando no estacionamento. Aqui que
0: né? é. Mas que surto, pelo amor de Deus, o cara pode nem dar uma entrevista mais sossegada que está sendo falada. É. Você está é. em continuar a gente? Vamos continuar. continuar,
6: continuar, ah. Vamos continuar. É... Então, o que eu estava falando é o seguinte. Primeiro, é... sensibilizar, a... sensibilizar a população, né? por um lado, sensibilizar o legislativo, é muito importante. Né? Então, eu acho que esse abraço que vai ser feito, os abaixo-assinados todos eles são muito importantes, inclusive porque eu entendo que vai ter que ser aprovado no, na Câmara Municipal esse projeto. Embora isso parece que a, o Estado não estava uh, pensando nisso, mas, veja, quando foi feita quando foi feita a, 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 a sessão da área pela da Prefeitura para o Estado, ela foi feita com um propósito específico, que é o propósito de atividades esportivas. né? Então, é, se você quer fazer a concessão para fazer um centro comercial, fazer torres, etc, precisaria a aprovação do Legislativo Municipal porque isso está na nossa lei orgânica que qualquer sessão é, diária e qualquer concessão precisa ser, ser autorizada pelo Legislativo então a, a população se mobilizando né, os, o, o, os atletas que eu sei que também estão se mobilizando é, tudo isso vai acabar tendo por consequência a, a a garantia, né, da a garantia não, mas uma pressão sobre o legislativo e eventualmente também uma pressão sobre o próprio órgão de patrimônio, porque também o patrimônio municipal, né, o, o, o compresso que precisa se manifestar, é, ele também tem representação da sociedade. Embora é, o que tem acontecido nos últimos anos é que esses órgãos eles estão virando cada vez mais órgãos meramente é, que simplesmente aprovam os interesses dos né, do, do, dos governantes, né, e não deveria ser assim, né, então então eu acho que é importante. Agora, em relação à questão da popularidade do, do governador, eu acho que, não sei, o governador deve estar tá avaliando isso, né, é, eu acho que politicamente, pelo menos para uma boa parte da sociedade, é um grande desgaste, né, um projeto desse tipo e... Agora, tem aqueles que acham que o Estado realmente não deve ter nenhuma função, né, é, e esse pensamento está presente hoje já na nossa sociedade também então talvez o, o governador esteja querendo ganhar esse setor da sociedade, dizendo que ele é o hiper liberal né? ele é mais liberal que o presidente, ele é mais liberal do que outros eventuais candidatos de centro-direita e dessa maneira ele reforçar sua posição nesse nesse nessa área né? da, da ação política é, é, Pode pode ser isso que o governador pensa com um, não é só esse projeto, tem vários outros projetos. Por exemplo, ele aprovou recentemente na, na Assembleia um projeto que permite, por exemplo, fazer a concessão dos, de vários outros parques da cidade, como o Parque Vila Lobos, o Parque da Água Branca, né? Então, isso é uma visão que eu acho que nós vamos debater mais sobre qual a melhor maneira de gerir o patrimônio público da cidade e do estado, né? É um grande debate importante que tem que ser feito.
0: É eu eu. Sempre... É. Você queria tomar muito o seu tempo? Eu sei que você deve estar nervoso aí com a cena que você acabou de protagonizar, mas olha, é, é, é a mesma coisa que o governo federal está fazendo com os conselhos federais para remover as travas, as amarras, que, por exemplo, impediam a privatização do nosso manguezal e, da, e, e das pois áreas de é. restinga no Brasil. Não acabou acontecendo é. agora, porque o método é um método horroroso. Você troca a composição do conselho. E ele, em um conselho que tem uma atuação firme de fiscalização, acaba funcionando como órgão auxiliar da privatização. Né?
6: Pois é, não, essa é uma, é uma visão é, da, da questão patrimonial, da questão ambiental, que infelizmente tem uma certa força no Brasil hoje. Né? Vamos, vamos derrubar mata para fazer pasto. Né? Vamos, vamos detonar as áreas indígenas para fazer mineração vamos acabar com os banhezais para poder fazer empreendimentos imobiliários. Então, mas um país sério, um país que pensa para o futuro, né, ele não pode simplesmente achar que todos os seus terrenos, todas as suas áreas têm que ter exploração econômica. Nós então, temos equilíbrio. Claro que a exploração econômica ela é importante, ela cria emprego, ela cria né, movimento econômico, e isso é necessário para o né, país, é necessário para o Estado, é necessário para a cidade, mas não pode ser só isso. Então, nós temos que ter o planejamento urbano que define aonde uh, se estabelece esse tipo de empreendimento e aonde deve ficar uma área pública, uma área preservada, uma área para uso da população, aonde você pode até ter algum tipo de retorno econômico, mas que o, o, o principal objetivo dela não é o retorno econômico. Então, por exemplo, o ginásio, né, ele, uh, eu não acho que ele precisa necessariamente 100% do tempo ser utilizado é, só para... É, eventos culturais e esportivos, de interesse público. Você pode ceder ele durante alguns dias por semana para outro tipo de atividade que exige uma arena daquele tamanho. Mas isso não pode ser o principal, isso tem que ser o secundário, que dê uma renda secundária adicional a receita que, é, ao, ao, ao custo de manutenção do espaço. Você não quer, pode querer manter todo o espaço com receita. Veja que, por exemplo, a concessão do Ibirapuera, que também foi feita aí pelo mesmo governo, né? ela, ela tem como receita, é, se não me engano, são 1.100 vagas de estacionamento dentro do Parque de Ibirapuera. Isso por 35 anos. Né? Se a gente entender, e eu acho que isso é um entendimento possível, que dentro de um parque não deveria ter estacionamento, não deveria ter carro, deveria preservar uma área... Né, para uso das pessoas, para caminhadas, para no máximo para bicicletas e, e, e atividades esportivas, até de recreação, e transformar essas e 1.100 vagas em área verde, ao invés de ser vaga de carro, é, provavelmente, é, provavelmente, não, certamente, isso não vai poder ser feito, porque o concessionário tem na sua fonte de receita os estacionamentos. Né? Então, é, é, o poder público perde a sua capacidade
0: Agora, agora falhou o áudio aí, Nabil, peraí. Seu áudio fechou, seu áudio está fechado, não sei porquê. desculpe, voltou aqui. Ô, Nabil, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu não quero te ocupar mais não, tem que tomar uma aguinha <risos> aí para parar o susto e tudo mais. Eu queria saber do seu ponto eu vista. O seguinte, hoje está nos jornais da notícia, a Luciana Libiero está muito preocupada com isso, sobre o fechamento da Marquise, porque a Marquise está em péssimas condições, já aconteceu lá, aconteceram alguns acidentes, queria saber de você, é, o que, que você acha disso? E, aliás, se você souber dizer até onde vai a interdição, porque a Marquise entra pelo museu, né, quer dizer, a Marquise tem, tem um começo e um fim, que a gente não sabe se estão inseridos na medida de, 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 como é que, de interdição ou não. Como é que é que vai funcionar lá? Sabe, ah,
6: então, né? esse, ó, Foi ótimo que você tocou nesse tema. Está exatamente dentro do que eu estava falando. Né, quando foi feita a concessão do Parque de Ibirapuera, simplesmente foi excluída a, a, a a reabilitação, a reforma da Marquise, das exigências ao concessionário. Então, o concessionário, porque o Parque Milagre já está concedido para uma empresa privada. Só que a empresa privada não tem a obrigação de fazer a, a reabilitação da Marquise, que era, uma, que era uma obra já que era prevista que devia ser feita. Então, veja, é, a Prefeitura fez uma concessão né, para uma empresa privada a empresa privada pagou 80 milhões, uma coisa assim, para os cofres da prefeitura é, e ela não se responsabiliza pela marquise. Ela tem a receita de todos os, aquilo que é necessário, mas essa despesa, que era a principal despesa, ela não foi prevista na concessão. Então, uma concessão totalmente equivocada, porque se a prefeitura está exatamente buscando uma uma parceria é, com o objetivo, né, com o objetivo de uh, de é, obter receitas para poder fazer manutenção, ela tinha que ter incluído a, a reforma da Marquise. Então, é um, um erro, um equívoco é, dentro da própria lógica da concessão. Não nem defendendo a concessão, né? mas se vai fazer a concessão, a concessão deveria incluir toda a manutenção do parque como um todo, certo? Isso ser previsto dentro do âmbito de, 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 desse contrato. Então, agora, assim, a prefeitura disse que não tem dinheiro para fazer a reforma, não tem, e, e se for fazer vai demorar, provavelmente, porque vai ter que fazer licitação, projeto, tudo mais, e, e o parque está concedido para o setor privado, a marquise ali fechada, né, realmente é um desastre do ponto de vista de, de gerenciamento, né, logo o prefeito que disse que era um bom gestor, né, o Caso Dória, né? porque esse processo, esse processo de concessão do Ibiapuera começou quando o Dória era prefeito de São Paulo.
0: Muito bom. Mais alguma Se pergunta, Lina? É... Então a gente pode liberar. Um...
5: É, eu, olha, eu estou cândido, mas uma outra questão. Assim, eu, eu nasci, eu nasci a, 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 a menos de 50 metros, talvez, do ginásio Ibiapuera, né? então é uma área que eu conheço, para mim, muito sensibilizado com isso. A, a na época não era possível construir prédios, por quê? Porque ali é uma área militar, com vários quartéis. E como todos sabem, no mundo inteiro, as áreas militares são sensíveis. Né? Agora, por quê? Porque com um prédio, você acertar com as intenções, acertar um, um, a, uma área militar é, é muito fácil. Né? Como é que, como é, por que, que os militares também não, não, não protestam em relação a isso? A, 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 a exposição que eles vão ficar num quartel?
6: É, esse é um outro aspecto, né, mas uh, aí é uma questão, uma discussão entre a área militar e a, e a prefeitura e o estado, no caso, né, uh, hoje não existe ali, no entorno daquele quartel, é, eu não sei se existe alguma restrição em função disso, né? tanto que ali, um pouco para cima da Rua Tutóia, você já tem vários prédios, né, então, mas de qualquer maneira, eu eu acho que é outro aspecto de ser considerado. Aquela área toda, né, que vai desde a Tutóia até o Parque de Birapueri, aquilo lá tudo fazia parte de uma grande área pública, por isso que tem um quartel, o, o Instituto Biológico que está um pouco mais para frente, ele também é uma, ele está em continuidade ao Parque de Birapueri, então é uma grande área, é um grande respiro da cidade, né? então isso efetivamente tem que ser é, considerado é, nesse momento, não dá para simplesmente a gente abrir mão de um pedaço do que é, a prefeitura, a prefeitura pega um outro cantinho lá do Irapuera, lá o... e resolve também fazer um empreendimento imobiliário, porque ali qualquer empreendimento do mar é muito valorizada, certo? Então, claro, vale muito, não tem dúvida, né? Mas nós não podemos pegar as áreas públicas, nas áreas valorizadas e simplesmente falar, bom, então vamos ter rentabilidade principalmente quando ela tem um uso público já reconhecido e histórico, né, como é o caso do ginásio, né, E como é o caso do Ibirapuera também como um todo. Mas a questão Bom, militar, então, eu acho que teria que ser também considerada dentro desse, desse, desse projeto.
0: Nabil, olha, quero agradecer muito a sua, a sua enésima entrevista aqui à TV Democracia. Muito obrigado, ajudou sim a gente a entender essa confusão toda. Cuidado aí né, ao sair desse estacionamento de você tá, porque o ladrão pode estar aí do lado.
4: Né? É,
6: mas eu estou aqui do lado do tudo lá do, do meu escritório aqui. Não tem problema. o celular,
4: né? Não pode mais. Eu outro dia também passeando com as cadelas. Não costumo ficar com celular, mas estava ajeitando qualquer coisa ali que surgiu na hora. Passou o um motoqueiro na calçada, subiu com garupa e o garupa pegou assim meu celular para levar. Esse aqui ficou, porque eu estava com fone de ouvido acoplado e o fone deu uma, uma segurada. Mas assim, não dá para usar celular na rua
6: aqui no Brasil, infelizmente.
0: infelizmente. Ó, em Nossa, Paris, é também. Convite, Paris também. Obrigado
6: pelo convite. vocês aí para discutir as questões da cidade.
0: Um abraço, tá, é. Obrigado, viu? Obrigada, viu. Eu tomei um, tomei um, encontrão desse, viu, do de baixo a Torre. É, em Paris. Máquina fotográfica lá não fica uma, se tirou, que antigamente não tempo da máquina fotográfica, de ninguém leva mais máquina fotográfica em lugar nenhum, todo mundo vai com celulares mesmo. né? É. Enfim, Olha só o que o César Vulcão está falando aqui para a gente, gente, olha, aqui em Brasília estão se mobilizando, os skatistas, né, como ele, para custear e executar obras de revitalização da marquise do antigo edifício-sede do Banco do Brasil. É muito legal lá, porque lá esse pedaço é um pedaço muito degradado da cidade, os skatistas ficam concentrados porque é uma, é uma calçada muito reta, muito lisa, né, César? Eu conheço isso. Agora, aonde chega? A gente é o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está cobrando 6% pelo CDC, Será que tem para reformar a calçada lá em Brasília, não? Para os esquentistas poderem fazer a sua.
5: Sabe? Exato. Eu... Olha, o Silvio também, olha, Vida Longa, TVD. Muito obrigada, Silvio, sobre a famigerada lista. Indico a lista de Oswaldo Montenegro. Forte abraço a todos. Muito obrigada, é. Silvio. Vamos Fala falar, falar em
0: lista. Nós vamos só imagina. Pra... Daqui a pouquinho tem o Furabolha, né? Com dois dos, dos maiores detratores aí. Uhum. Jessé Souza e Eduardo Moreira. Eu fiquei muito infeliz de não estar nessa lista dos detratores aí, viu? Pensei em né, Fábio.
4: Falei, pô, o Fábio já foi melhor, hein? É,
5: estão <risos> te Fábio. Não estão nem te considerando. O <risos> que, que é isso, rapaz? Não, mas vocês de tudo para de entrar e não conseguiu? O que, que é isso? Essa <risos> é muito
0: a lista é critério de algum imbecil lá do presidente da república, que categorizou de acordo com seus... aliás, não, a lista é muito mal feita, né gente, fala a verdade a lista é o currículo que todo mundo, todos eles têm na Wikipedia, parece uma lista de propaganda, daqueles que o governo quer estigmatizar, agora, é, não, sinceramente não me surpreendeu que esse governo fosse capaz, porque é um governo fascista isso a gente já sabe, e os fascistas a primeira, a primeira relação estranha que eles estabelecem é conosco, jornalistas a imprensa existe mesmo para antagonizar o papel que eles esperam, né é, desempenhar e eles não conseguem. Por falar nisso, gente, vamos, vamos saber. Tem, olha, tem detratores e detratores, né? Eu sou detrator de uma série de coisas e o pessoal da Universal acha que eu sou detrator da religião. Vivo me processando por causa disso. Agora, eles são processadores, é, como é que chama isso? Contumazes. Sabe o que é contumazes? É algo que se repete, se repete, se repete exaustivamente assim. E, bom, nós entrevistamos outro dia aqui o JP Cuenca, que é o escritor dos bons, né? Que estava sofrendo uma ação de bullying judicial da Igreja Universal do Reino de Deus, uma igreja que é costumeira em promover esse tipo de coisa, Por quê? porque a igreja não aceita crítica. O que, que foi que o, o, o J.P. Cuenca escreveu? Repetiu uma frase muito antiga, passou o mundo não será bom, alguma coisa do tipo assim. Você tem uma paráfrase, tá? Enquanto o último, é, é, sei lá, o último político foi focado na tripa do último pastor protestante. E aí, a Igreja Universal achou que era com ela, do último religioso da universal, a Igreja Achou que era com ela, e sabe o que fizeram? Uma empreitada judicial que só teve um precedente no Brasil. Foi o que essa mesma instituição, essa empresa de vender fé aí, fez com a Elvira Lobato, jornalista da Folha de São Paulo. Processou ela em mais de 100 fóruns diferentes, instruindo seus pastores. E vão falar: ah, não vou processar esse papo, porque não há prova de que nós instruímos os pastores. Assim como não há prova também da vasectomia, né? É tudo na base do gogó, tudo orientação oral. Mas a contumácia, nesses casos, é algo que diz muito. E a gente convidou hoje o advogado do JP Cuenca, que está aqui, o Fernando Ibiolaceto. Tá bom, Fernando? Bem-vindo aqui.
3: Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luciana, Gina, todos os detratores e detratoras que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho da TV Democracia. E fico muito honrado com o convite de bater esse papo muito com vocês.
0: Muito obrigado. Antes de contar sequência, quero saudar aqui a Ingrid Veiga, que nossa ouvinte está aí, nos dando bom dia. A Pavlova, nome lindo, Caterine Segala, que não falta um dia. O Pedro Filho, que está aqui nos dizendo assim: morta com a vida ganha, que quer mais dinheiro, que ganhe honestamente. É isso aí. Vou mostrar aqui, Fernando, desculpa, mas eu sei que você é advogado, você vai ter interesse nessa notícia aqui. É o seguinte. O, o, o Tribunal de Ética da OAB está tentando impedir o Moro de advogar ou de trabalhar para essa empresa de consultoria que foi contratada aí. Pra... É uma vergonha mesmo, né, gente? Fala sério. O cara que caçou as empresas, que destruiu a economia dessas empresas, que botou o dirigente na cadeia, agora vai trabalhar para eles. É só aqui no Brasil que acontece uma coisa dessa, que no mundo inteiro isso não teria o menor cabimento. Mas o, o nosso assunto com o Fernando aqui é outro, é outro assunto está ele aqui, é o JP Cuenca. Fernando, a gente fala muito da Igreja Universal do Reino de Deus aqui, você deve saber disso, falando por quê? Porque a imprensa não fala, a imprensa é covarde com relação à Igreja Universal do Reino de Deus, não denuncia as arbitrariedades do, do, do Edir Macedo e dos demais que transformaram aquilo ali numa espécie de guarda pretoriana da, da religiosidade exacerbada, fundamentalista. e Enfim, eu queria saber de você como é que vocês vão fazer para enfrentar a defesa do, do Cuenca. Porque se o Cuenca está em mais de 130 praças diferentes do Brasil, com um processo em cada uma, como que ele vai se defender? Como é que você que é advogado vai trabalhar por ele? Diga, Fernando.
3: Ô Fabio, se me permite, eu acho que vamos, claro, falar do João, mas também vamos falar do Moro aqui. A gente precisa, eu acho que está faltando vamos, que as pessoas digam claramente, né? Claramente, que há indícios concretos de que Moro pratica o crime de corrupção. Eu não digo isso como, como advogado, como entusiasta de que o Moro sofra as consequências do que ele, desse monstro que ele alimentou, não. Eu digo isso como mestre, doutor em direito penal e professor de direito penal. Então, acho que depois da gente falar do João aqui, a gente pode falar, né? Que não é. Eu não estou falando aqui que o Moro tem que ser julgado com a própria régua. Que se fosse isso, obviamente, teria motivo, teria justa causa para investigar, busque apreensão, quebra de sigilo. Não é isso, né? Não é só isso. Moro, ele, te, ele. Há indícios de que ele praticou concretamente o crime de corrupção, não só segundo a lógica arbitrária e punitivista da Lava Jato, mas sim de acordo com as regras da Constituição e do nosso direito penal. Né? Então, acho que a gente pode falar um pouco disso, né? Ele deve ter todo o seu, o seu direito à ampla defesa, os seus novos clientes também devem ter todo o seu assegurado o seu direito à ampla defesa, mas. Essa conduta do Sérgio Moro é gravíssima e deve ser apurada. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do João, né, do caso do João, que é um absurdo, é um grande absurdo, é uma situação teratológica. São mais de 140 processos, 141 processos, né, segundo o nosso último levantamento, que o João, né? Que nós tivemos que ir atrás. O que, que aconteceu? Fabio, você contou aí a história? Foi exatamente isso. Ele vai lá de um certo dia, pega no Twitter, joga lá, faz uma paráfrase, né? Pega aí, faz usa uma figura de linguagem, em tom satírico aí faz uma uma sátira. Pega aquela frase famosa do Meslier que diz que o mundo só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último pastor. E faz aí uma, uma paráfrase e diz ah o, o, o Brasil só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor universal, né? Não precisaria ter conhecimento dessa frase para você perceber que isso né não, não é um discurso de ódio, não está conclamando ninguém efetivamente aí para rua pegar o Bolsonaro enforcar na tripa do pastor, é, uma, né, é um, obviamente uma uma, uma sátira e uma figura de linguagem e aí, Beleza, posta isso e, e, e vai embora, né? Deixa quieto. Aí quando ele é, volta e reabre, eu começa a ver que ele já caiu no, 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 no discurso e no, no, virou alvo do gabinete do ódio aí, né, cara? Já começa a ter o seu linchamento virtual, e isso vai trazendo consequências a ele. A primeira consequência, né, é, que a gente repudia absolutamente, é da Dot que onde ele escrevia, né? demite o João né, rotulando esse discurso do ódio algo muito esquisito que a gente ainda apura as circunstâncias efetivas de quais interesses motivaram essa demissão dele mas já sofreu a primeira consequência depois disso ele vai né, e começa é, é, ok, né, toca a vida dele normalmente e aí ele vai jogar o nome dele no Google e ele começa a ver que existem lá alguns processos né, dois, três processos é, Acho estranho, né? E aí ele chega até nós e a gente faz um levantamento nos juizados especiais de todos os estados do Brasil e descobre, vai descobrindo aos poucos, né? Vão chegando. A gente já mapeou, né, fazendo busca pelo nome dele, mapeou 141 processos em 21 estados da federação. Curioso que só São Paulo, né? São Paulo a gente não achou. São né? Paulo não tem nenhum processo aqui, né? que é onde ele mora efetivamente. Então, todos, todas as regiões do país têm, 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 têm processo, e ao todo esses processos, né, eles vão no limite do juizado, né, a indenização no limite do juizado, de 20 mil reais, é 20 salários mínimos, que vai dar aproximadamente 20 mil é um reais. É nos
0: juizados
3: então. especiais de pequenas causas, então,
0: né? Os juizados recorrer sim. ao
3: sistema judicial. Isso, por que, que eles vão no Juizado Especial Cível? Por duas razões. Primeiro, porque não precisa ter advogado assinando a petição. Então, são os próprios pastores que assinam a petição. E segundo, porque o Juizado Especial, ele não gera custas. Né? Então, eles sabem que eles vão perder as ações individuais. Salvo um ou outro juiz maluco, né? e eu vou até colocar para vocês aqui uma situação maluca dessa, eles vão perder, porque é óbvio, né, Fabio? Imagina eu chegar aqui e falar, ó... Todo jornalista é ladrão, né? Só joga essa informação. Aí vem, todo jornalista do Brasil começa a me processar. Não tem, não, tem nenhum, não tem nenhum fundamento, né? A ofensa para ela gerar uma, um dano, ela tem que ser individualizada. Tem que falar que o pessoal, os jornalistas, da TV Democracia, o Fábio, Panudo. É, é assim, né? É,
0: a individualização é absolutamente necessária no processo. O processo não pode começar. Se eu falo aqui, ó. Todo jornalista é canalha. Eu não estou vendendo nem
3: É esse o princípio, não é isso? Com certeza. Imagina, se, se eu estou deitando e advogado, advogado é bandido. Vai estar todo advogado começa a entrar no Brasil inteiro. Cada região no Brasil vai entrar com outro cara. Isso não existe. Né? Isso não existe. Não, não, não tem fundamento jurídico nenhum. Então, eles entram no juizado porque não precisa de advogado. Então, é o próprio pastor que assina. Até porque, para eles arrumarem tantos advogados, ia começar a ficar estranho, ainda mais do jeito que eles fizeram. Né, que eu vou falar aqui para vocês: é, por que a gente consegue mostrar o vínculo universal? O motivo elementar é porque eles usaram modelos, então tem aí uma série de 15 modelos que eles vão replicando, no próprio estado eles não replicam, mas no Acre, Ceará, Santa Catarina, petições iguaizinhas, do cola. Inclusive com o pastor falando assim, ah, fui chamado disso, daquilo, daquilo, os três pastores, sabe? cada um num canto do Brasil, receberam as mesmas ofensas, né? Foram, foram ofendidos da mesma forma. Alguns eles esquecem de mudar o XXX, então, ah, é pastor do Universal a XXX anos... Então, é, tudo isso a gente já começou a, a, a mapear, né, que mostra realmente que foi uma ação orquestrada, então, por que, que eles escolhem o juizado? Porque não precisa de advogado, porque não vai gerar custas, não vai gerar responsabilização, por quê? Porque se eu movo uma ação contra vocês aqui na Justiça Comum e eu perco, eu tenho que pagar a sucumbência, tenho que pagar os honorários advocatícios... É, a, a toda a despesa né, do processo, eu tenho que pagar, quem perde tem que pagar. O juizado não tem. O juizado não tem E por fim, por quê? Porque no juizado, né, como o juizado especial civil foi pensado para situações do consumidor, né, para situações de pessoas que a gente chama de hipossuficiente, né, ela não tem tanto poder, né, até na relação processual mesmo, quanto as empresas. Por exemplo, eu quero entrar contra a TIM, a Vivo, a Claro, a uma empresa de telefonia qualquer. É, ah, eles falam que a sede deles é só no, ah, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Eu vou ter que ir até lá para mover a ação, não? Eu posso mover no, meu, no foro do domicílio do autor. Então essa é uma prerrogativa do Juizado Especial, né? Pode mover a ação no foro do autor. Então eles usam essa esse conjunto de facilidades.
0: Deixa eu te falar uma coisa. No ano, não sei se foi agora, já em 2020, ou se foi no ano passado. O Supremo Tribunal Federal, por iniciativa da ministra Carmen Lúcia, promoveu um evento lá convidou alguns jornalistas para falar sobre porque Eu sou um jornalista muito processado. Né? Eu tenho, sei lá, 20 processos nas costas. E a maior preocupação muito grande é que, embora nunca tenha perdido Aliás, perdi uma instância para a Igreja Universal do Reino de Deus, junto para ela, por decisão de um desembargador aqui no TJ de São Paulo, que a gente vai reverter no, no, no STJ. Mas, enfim, é, é, uma das sugestões que a gente deu para a ministra, e eu acho que não teve consequência, que é uma pena, é que, no caso de crimes de, 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 de opinião contra jornalistas, o, o processo deveria ser no domicílio do réu. Por que, que não? Se esse é um princípio que vale para outras espécies de direito, por que, que não vale para o direito penal, o direito criminal e civil, quando o réu é jornalista, por exemplo? Porque isso facilitaria muitas coisas. Afinal então, de teria um juiz prevento na praça e receber essa enxurrada de ações do aniversário, poderia. É, a pensar tudo num processo só, né? mas não fazem isso, porque o objetivo não é fazer justiça, né? O objetivo é fazer vingança, usar a justiça como como estamento de vingança, né?
3: É, mas nós vamos desbravar um caminho aqui, Fábio, porque a minha estratégia, né, é, eu não vou, eu não vou fazer com que o João se desloque, a gente não vai se deslocar, por todos os 21 estados aí que, em que existem processos já mapeados para fazer a defesa do João. Nós não vamos fazer aquela peregrinação que a Elvira e a Folha fizeram, a Elvira Lobato, aquele aquela situação muito muito parecida com essa da própria que envolvia a, a própria Igreja Universal, em que a Folha ganha todos os processos né, no mérito, mas perde. Perde porque gastou tanto para. despendeu tanto para circular o Brasil rodando, tenho um amigos, inclusive jornalistas que foram como prepostos aí da Fora rodando o Brasil, a gente não vai se submeter a isso, Fábio, a gente vai. E, pro... Como
0: é que nós vamos fazer? Se não se defendeu, perdeu. Ele vai ficar na, na obrigação de indenizar esses pastores, não é, não é?
3: Não, nós vamos enfrentar, vamos desbravar um caminho aí da seguinte, com a seguinte tese. Primeiro, isso. Tem nome, isso é abuso do direito de ação. O abuso do direito não é só o abuso do direito material, é o abuso do direito processual também. Tem um precedente muito interessante do ano passado, não envolve jornalistas, não envolve casos de indenização, mas envolve uma figura chamada de assédio processual. Né? Então, está caracterizado aí é né, uma situação diferente que o STJ caracterizou como assédio processual, envolviam só duas partes, mas que envolvia também o abuso do direito de ação. Uma parte movendo ações contra outras simplesmente para causar dano pelo próprio processo. Não é o uso do processo para se buscar a verdade, para se buscar a aplicação do direito ao caso concreto, para se buscar a resolução do conflito. É o uso do direito processual o uso do direito de ação para prejudicar, para causar danos para outra parte. É exatamente isso que temos nesse caso, Fabi. Então, a gente vai buscar caracterizar esse assédio processual. Vamos entrar, vamos para entrar aí com um chamado. É, IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é um instrumento previsto no Código de Processo Civil agora de 2015, o novo Código de Processo Civil. Nós então, vamos levar essa questão para o STJ e dizer claramente né, que é preciso ter um, dar um basta nesse tipo de atentado processual, né, que esse assédio processual não pode submeter a, a, o alvo né, assediado a despender os esforços para rodar o Brasil, para se defender de algo totalmente infundado. Isso vai ter que ser reunido aqui no foro do autor, né? todas essas nações vão ser reunidas, vai ser reconhecido o assédio processual e nós vamos buscar a reparação dos danos contra a Igreja Universal. né E como é que a gente mostra que é a Igreja Universal que está por trás disso? Primeiro, já disse para vocês, pelo uso de modelos. Então, claramente é uma ação orquestrada. É claramente, isso é inquestionável. é uma ação orquestrada. Estados diferentes do país, pastores é, do, 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 dos mais é, 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 distantes municípios, entrando com ações idênticas. Copia e cola, obviamente, foi orquestrado por alguém. Quem orquestrou? Né? Então, o, a primeira suspeita, o vínculo inicial é que todos são pastores da Igreja Universal, naturalmente. Mas tem mais coisa, né? Todos eles apontam o um mesmo endereço, e esse endereço é equivocado do João. Não é o endereço dele. Então, a, a, isso, isso veio, é proveniente de uma só fonte. E aí a gente começa a ter mais elementos também. Teve um caso em Alagoas, né, que o pastor recorreu. E para recorrer, precisa de advogado. Para entrar com a ação, dá para assinar só o pastor. Aí ele pega, assina lá e ele faz. Né? Alguém faz para ele e ele assina. Agora, para recorrer, não. Para recorrer, precisa de advogado. E quem que é advogada do pastor de Alagoas? Uma, uma advogada, que a gente joga no cadastro nacional de advogados o endereço dela. O endereço dela é justamente em uma unidade da Igreja Universal, o endereço profissional dela que ela fornece para a OAB. Então, a gente já tem elementos suficientes para caracterizar essa ação orquestrada pela Igreja Universal, e nós vamos atuar dessa forma. Não vamos ficar se submetendo a esse tipo de, 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 de atentado, de, não, vamos, não vamos jogar o jogo que eles, que eles propuseram, nós vamos jogar o jogo como ele tem que ser jogado e fazer seguir as regras aí e, 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 e os, os princípios básicos da nossa Constituição Federal.
0: Que absurdo.
3: Olha, de qualquer maneira...
0: Agora, pode, pode falar, Gina, pode seguir. Pode,
5: pode. É, perdão, mas uh, pelo que eu estava lendo, é, ele, o Cuenca teve... A, a, um procurador, se eu não me engano foi de São Paulo, já rejeitou essa, a, a causa, dizendo que era a liberdade de expressão. A que ponto, a que possibilidade tem que isso seja também para os outros, nos outros casos, nos outros intenções de processo. São, são âmbitos diferentes,
3: estados. né, Gino? Então, assim, no âmbito criminal, eles foram pelo criminal e pelo cível. No âmbito criminal, isso foi rechaçado. Né? No âmbito criminal, que caberia ao Ministério Público mover a ação, o Ministério Público falou, não, isso não tem crime, não tem crime, não é discurso de ódio. O procurador dá uma, dá uma aula ali na, na, na decisão, né, ele coloca de forma muito clara, que não houve, não, não vai abrir inquérito porque não houve crime é, nenhum ali na, na, na conta dele. Isso no âmbito criminal está resolvido já, resolvemos. Agora fica no âmbito civil, né? Esses pastores, eles buscam, são ações civis, indenizatórias, movidas individualmente por pastores. Então, é, o âmbito criminal resolveu, não tem mais problema, o Ministério Público não vai processá-lo. Agora, no âmbito civil, fica aí, ficam essas ações espalhadas que nós vamos reunir para buscar a, não só a defesa, mas a reparação dos danos. A Igreja Universal vai é ter que responder pelo assédio processual. Então, são âmbitos diferentes. E mais, né, tem muita informação importante. A... ABI, Associação Brasileira de Imprensa, entrou, né? Aí, a critério deles, sem nenhuma ingerência nossa, entrou pela ABI com um pedido para que, no Ministério Público Federal, para que a Igreja Universal, para que a da Igreja Universal seja apurada no âmbito administrativo. Então, a gente fecha essas três pontas, né? No criminal já resolveu, no civil nós vamos resolver, e no, administrativo, no âmbito administrativo, né? A ABI moveu aí, por ser um assunto de interesse de, toda, de todo o o setor de imprensa, essa, essa, essa petição aí, entrou com essa petição, para que seja apurada no âmbito administrativo da, da Igreja Universal.
4: Fernando, oh,
0: oh desculpa, padia pode
4: só é, realmente salientando um ponto que eu acho que é muito interessante, até para criar uma, uma jurisprudência forte aí, é essa questão de vocês estarem justamente questionando a ação orquestrada, né, e tentando provar, e pelo visto vão conseguir, já que o modelo é o mesmo, tem o XXX, ou seja, não sei se conseguirão ligar isso diretamente, provar que foi a, 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 orquestrado pela Igreja Universal, apesar de todas as evidências apontarem para isso, mas de qualquer maneira, eu acho que só é, é deixando claro que isso é um evento orquestrado para é, provocar prejuízo aí ao, ao réu, né, é, isso seria bastante importante para uma jurisprudência, né, para que não continue acontecendo, porque senão realmente fica impossível, né.
3: É isso, Luciana. Esse caso transcende o direito individual do João. Né? É, isso que, é isso que me moveu a pegar essa causa também. Né? Eu sou, originalmente e essencialmente, um criminalista, né? mas isso, essa situação me comoveu de tal forma né, por envolver um direito que transcende a liberdade individual do João. É algo que interessa. Imagina, é, se, se nós aqui começarmos a, a temer esse, esse tipo de represália de grupos poderosos, isso vai... e e, assim, inevitavelmente cercear a nossa liberdade de manifestação do pensamento, né? De todo mundo que expressa a, as suas ideias, especialmente da classe dos jornalistas. Então, isso é algo que interessa a, não só a, a pessoa, mas ao um Estado Democrático de Direito, e a gente precisa, o direito precisa dar uma resposta adequada a esse tipo de assédio processual.
0: Bom, olha, eu, eu gostaria de saber, tem uma dúvida aqui sobre procedimento, uma dúvida procedimental que eles chamam na, na, na justiça, que é o seguinte, eu não sei se isso está resolvido, mas se quer haver uma controvérsia sobre a questão da, da arbitragem do dano moral por juizado especial, qual é, o que, que esses pastores cobram? É, é, porque não há dano material na calúnia, na injúria e na difamação, né, Fernando?
3: É, a, o, o pleito de todos eles é dano moral. <risos> da é, moral. É por isso que eu te digo, é uma, é uma é um, é um, são ações. Absolutamente infundadas, né? Absolutamente infundadas. Por quê? Porque não houve nenhuma ofensa individualizada. Então, como que, como que justifica-se um dano moral, né? Um moral, por uma, uma frase, uma colocação, por uma ideia genérica que não individualizou, que não ofendeu especificamente a pessoa? É totalmente infundado isso, Fábio.
0: Então, mas a minha dúvida é a seguinte: tem uma dúvida anterior, pode o juizado especial arbitrar dano moral?
3: Pode, pode. O especial ah, ele é uma instância que, cuja limitação, né, tem duas limitações, o valor da causa, então todos eles pedem até 20 salários mínimos, né, ele não precisa nem de advogado, se fosse um advogado poderia pedir até 40, então tem essa limitação do valor tem a limitação da complexidade. Então causas uhum. que são complexas, não são julgadas. Então valor e complexidade, nesse 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 universo aí, pode tranquilamente, é legítimo que se peça dano material e dano moral.
4: Com relação Muito ao bom. que eu pensei, Fábio, se você me permite, essa, essa questão de como você vai poder, como você pretende é, 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 culpabilizar a Igreja Universal por essa ação orquestrada, como é que vai ser feito isso? Isso,
3: Legal, Luciana, boa tua pergunta, porque assim, são duas esferas, né? nosso trabalho consiste em, em dois, em dois é, é, alvos, assim, dois momentos finais que a gente busca. O primeiro deles é, reunião, é a reunião do processo. Tem que reunir esses processos. Por quê? Porque sendo uma ação orquestrada, isso é muito fácil, qualquer pessoa que olhe uma série de modelos espalhados pelo Brasil, vai perceber que isso tem um vínculo. Né? Tem a mesma, falando em termos técnicos, tem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e o mesmo modus operandi. Então, isso é uma ação única. Isso deve ser reunido. Reunido aonde? O né? foro do autor. Isso é um primeiro momento. O né? um segundo momento é buscar a autoria dessa ação
4: orquestrada.
3: Né? E aí eu te dei alguns elementos, né? como, por exemplo, o advogado, que a advogada que representa um dos pastores ser uma advogada da Igreja Universal, que aponta o endereço da Igreja Universal como seu endereço, o fato de todos apontarem o mesmo endereço equivocado do João, né? o João não foi intimado de nenhum desses casos, a gente que está caçando aí na unha, nos sites de todos os, os estados, aí todos os tribunais da, da federação, então, a própria utilização dos modelos, né? algumas manifestações anteriores da Igreja Universal, a ação da ABI pedindo aí que que sejam ouvidas as pessoas vinculadas à igreja então tudo isso vai ser uma questão é uma segunda questão a primeira questão é reunir tudo isso né que eu acho que é uma questão mais simples mas seja novo né não estou falando que vai ser fácil que vai ser não é um desafio não tem precedente a gente está desbravando um novo caminho né então mas um caminho importante para a democracia um caminho de, importante para o direito de dar uma resposta adequada a esse assédio processual então reunir primeiro e buscar a responsabilização depois
5: Ok. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada.
0: Eu espero, eu espero, eu espero que vocês sejam muito bem sucedidos nessa ação, porque ela pode estabelecer aí um caminho de jurisprudência para botar fim nesse abuso da Igreja Universal do Reino de Deus, que usa a justiça como uma plataforma de vingança contra os jornalistas que ela quer calar por aí. No meu caso, por exemplo, ainda bem não fizeram essa estratégia aí, mas olha, eu vou falar uma coisa, Fizeram o Elvira Lobar, e a Elvira abandonou o jornalismo depois da perseguição judicial implacável que essa igreja dos infernos moveu contra ela. Né? Com, a, com a mesma estratégia, só no, no caso da Elvira, foram é, os ingressos, eu salvo, me engano, muito crássico da minha parte, foram na justiça é, comum, não foram nos juizados especiais. Ela enlouqueceu. Você imagina uma pessoa que tem que atender no mesmo dia uma audiência no Paraná, uma no Amazonas e uma no, no, no Recife, por exemplo. É humanamente impossível ser constituído. Então, isso atua no sentido de cercear, inclusive, o direito de defesa. Não é isso, Fernando?
3: Porque é impossível. Direito de defesa, a liberdade de manifestação do pensamento, né? o, 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 o mínimo que se espera né? de uma democracia. Né? É o abuso. né? É usar o processo, isso que a gente não pode admitir, né? é usar o processo não para buscar resolver um conflito, aplicar o direito de descobrir a verdade. É usar o processo para causar dano a para causar dano por conta de opiniões, de pensamentos manifestados né, é, livremente. Então, é isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tem que repudiar, e é a isso que, que os nossos tribunais devem dar uma resposta, devem dar um basta a esse do direito de ação.
0: Só para terminar o assunto Igreja Universal do Reino de Deus, está nos jornais de ontem e de hoje que a Igreja Universal é uma instituição transparente para caramba cheia de bispos honestos e caridosos, né? gente que é despojada, que não anda de carrão, que não, que não tem jatinho de 60 milhões de dólares. essa gente assim, possuída mesmo, estoica. É, bom, é, enfim, essa instituição também recebe uma bela ajuda do governo federal que censurou, sob o manto do, do sigilo, a divulgação de telegramas do Itamaraty que tratam dos interesses dela em Angola, de onde ela não só foi expulsa, como ainda tem visto seus bispos e pastores vezes ingressando na seara dos prisioneiros dos vão presos lá pelo mau comportamento. Fernando, um abraço para você, boa sorte, vamos um ficar de olho com acesso qualquer novidade já avisa a gente, tá bom? Obrigado. Muito Fabinho, obrigada,
3: Fernando. Espero que seja a primeira de muitas aqui com vocês. Sigo acompanhando e admirando muito o trabalho da TV Democracia. Bom dia, com Pedro.
0: certeza será a primeira de muitas. Nós vamos falar muito com você sobre esse processo, nós vamos acompanhar cada movimento, tá bom, Fernando? Um abração para você. Valeu. Um obrigada.
5: Obrigada. Valeu. Vou... Ah, vou me despedir também. Desculpa. Esse... Pois não, Gina. Não, eu só depois de você falar para a gente agradecer os superchats e... E... e demora pouquinho e a gente já agradece essa turma toda. Opa! Cadu, muito obrigada, Nabil. Razão para me orgulhar do meu voto, grato.
0: É uma pena que ele não foi eleito, né, Cadu? Não foi eleito, uma pena isso, viu? Décio. A
5: privatização do complexo um é indecente. Com letras garrafas. Vamos de
0: novo, gente, Porque travou, travou. Você... Ok, então,
5: Décio, Amadil, muito obrigada. É boa, Nabil, a privatização do complexo é indecente. Com letras garrafais. É, Joyce, ô oh, Joyce, super obrigada. Ajude a mídia alternativa a continuar sendo independente. Pix da TVD, CNPJ, e aí todos esses números. 34444
0: eu Vou facilitar para vocês. A gente faz um, um jinglezinho assim, né? É o seguinte: 34444. 848-0001-21, assim, né? Aposto que você decorou. <risos> Se não decorou, não tem problema, porque tá, tá aqui na não tela. Olha. Uma outra é
4: chave, pô. não, Fábio? Uma coisa mais, mais fácil
0: aí? Não, é porque esse é o CNPJ, é, uma, é, um, é, um, é um dos nossos apoiadores aqui que colocou. Mais fácil de tudo é fotografar esse Pix que tá na tela aí com o aplicativo do seu banco. Pronto, manda o celular. Não precisa saber nada desse número horroroso aqui. Eu mesmo, sabe por que, que eu falei assim? Eu, porque não é porque eu decorei, porque tá aqui na minha frente, ó. <risos> então não dá, né? 3444848 01 barra 21. Você quer dizer democrática? Melhor pega o seu, seu, seu telefoninho, ó. Vem aqui e faz assim, ó. Pix, pronto. Mandou o dinheirinho pra nós. Tem mais, Gina?
5: Eu não sei. Você tem mais? Eu tô achando que tem, né? Porque. É. Ok, o Cadu Lacerda, o Silvio Lima também enviou, também falou com o meu comentário, Vida Longa, para TBD, e sobre a famigerada lista, e esse daí a gente já leu, né? A lista A, né? Que o Fábio ficou todo é. ciumento por não estar indignado, o Fábio ficou por não estar lima. na lista dos detratores. E aí o Silvio Lima de novo tinha mandado já a gente cinco reais, e o Décio Amadil, que a gente acabou de ler, e o Ed Luz, um real um e 99, num super sticker. Muito obrigado. gente.
0: Agradecemos muito a todos eles aqui, nos ajudando com o pagamento das contas, para que esse serviço não pare. Né? E para que a nossa comunidade seja sempre iluminada por um serviço que é gratuito, mas
5: só em termos, porque tem os boletos para pagar. A gente tem que fazer é. o quê? Pois é. vamos sobreviver. Mas, claro, eu, eu tinha interrompido a Lu. A Lu, desculpa, te interrompi.
4: Imagina. Não, mas... interrompe
5: de novo, porque senão ela vai embora. Pode interromper, Gina. Ela vai querer embora. Quer ver só que ela vai falar
0: para a gente? Fala, Lu.
4: Eu, eu tenho que sair, eu tenho agora um compromisso às 11 horas. É, falando aí sobre a lista de detratores, ontem eu conversei com o José Fernandes Júnior, né? que é do portal do José, aqui também na internet com a gente, está nessa lista, conversamos aí, inclusive, sobre as medidas que eles estão tomando, né? os tais detratores já montaram um grupo no WhatsApp, certamente vocês vão conversar isso hoje com o Eduardo Moreira, com o Gessé, aliás, gravei uma entrevista com o Gessé também no meu canal, Luciana Oliveira deve ir ao ar nos próximos dias, mas eles falaram então que montaram esse grupo aí no WhatsApp em que eles estão discutindo que ações podem tomar contra essa medida aí essa lista é, criada pelo, pelo governo federal, né? Muito preocupante esse assunto. E hoje, às oito da noite, convido todos vocês lá no canal Luciana Oliveira, A Indignada ao Viva, pra gente fazer um resumão aí das principais notícias da semana. Muita coisa importante pra gente comentar, pra gente estar tá de olho. E, sem dúvida, aqui, essa presença no Tertúlia já me ajuda bastante a preparar essas notícias aí hoje à noite, às oito da noite, ao vivo. Espero todos vocês. Muito obrigada, viu, gente? Até quinta que vem.
0: Um beijo, Lu. Brigadíssimo, depois vai. Falei.
4: mas depois conversamos.
0: Tá bom, então. Ó, beijão, Lu. Brigadíssimo. Um beijo
4: do...
5: Bate. Ba Gina.
0: <risos> Gina, você hum. conhece pessoalmente o José Sarto? Provavelmente não, porque você vive na Itália há muito tempo e o José Sarto há muito tempo que é presidente e deputado de estadual lá em Fortaleza. Ele acabou de se eleger prefeito em Fortaleza, né? e eu conheci o José Sartre pouco antes da campanha, e eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi um político tão afável e bem educado quanto ele. Fiquei super bem impressionado, sabia? Agora que, que a eleição já passou e tudo mais, a já pode falar. Ele é um sujeito muito bacana. E ele era muito pouco conhecido, por quê? Porque a vida inteira passou no parlamento, em cargos assim, de pouca de pouca visibilidade política, e no, no, no iniciar dessa campanha, no início dessa campanha, ele não era muito conhecido lá em Fortaleza. Por quê? Porque justamente por isso. O um médico estava lá cuidando da vida, era presidente da Assembleia Legislativa, né? mas acontece que o grande público lá, o grande eleitorado, passa muitas vezes ao largo. A gente mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, se eu perguntar hoje quem é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu não sei. Né? Se eu perguntar a composição do partido A ou B lá, também não sei. Por quê? Porque não tem evidência. E a Assembleia ficou obscurecida. Por quê? A vida do, do, do sujeito na cidade faz com que ele tenha contato com o vereador, com a demanda política ali da... da enfim, com a, com a vida comezinha da Câmara, que é onde se debatem assuntos que estão perto da vida dele. A autorização para construir, para, enfim, a praça se vai ser construída num lugar ou no outro. Essa é a Câmara dos Vereadores. A Assembleia Legislativa do Estado parece que não tem função aqui, né? A gente pouco percebe. Eu não sei as carreiras de Estado, do funcionalismo, aí sim... Então, nós vamos conhecer o Zé Sarto hoje. O Zé Sarto começou a campanha, e aqui eu vou contar um segredinho para vocês. aqui. Até os próprios assessores deles, alguns, duvidavam da viabilidade dele. O ambiente era o pior possível. Lá em Fortaleza, existe uma polarização gigantesca. Você se lembra que no começo desse ano, você lembra, Gina, da greve dos policiais é, do Estado? Eu lembro, lembro muito bem. Não foi só aquela cena do Cid Gomes avançando contra Sim. a torre, sendo baleado. Aquela cena, cena né, é uma
5: cena muito representativa no plano simbólico. É, e, Mas, e vamos lembrar também de quantas mortes também é, é, aquela greve provocou, né? Uma violência...
0: 41 mortes, pelo menos. Quer dizer, gente para burro morrendo. Por quê? Um irresponsável de um, de um policial sindicalista, que é o tal do capitão Wagner, conduziu lá o segundo local. É preciso dizer também que esse capitão Wagner, que foi o candidato bolsonarista lá que enfrentou o Sarto, é, esse, é, esse sujeito, ele não tem qualquer vínculo com a comunidade, além do discurso da violência, sabia? Não tem outra coisa, ele se fez por isso. E aí, nos, nos dois locales policiais, ele aproveitou para construir uma carreira política, que já deu muito trabalho para o grupo, lá hegemônico, lá, na, na, lá em Fortaleza, que é o grupo dos Gomes, é né, do Ciro e do Cid Gomes. E, e nessa eleição, por muito pouco, por 1,5% dos votos, não leva à eleição. Mas ali houve uma atuação em consórcio de várias forças do Estado, é, em benefício da, da, da candidatura do SAR. Ele foi, se levantou no meio da campanha, pegou Covid. Olha só que coisa impressionante: o cara disputar a eleição com Covid contra né, um esquema gigantesco que envolvia fake news, essa coisa toda. Foi, 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 devagarzinho, conseguiu, é, no primeiro turno, passar o, o capitão Wagner, o José SAR e chegou ao segundo turno, é, ganhando aí, vencendo a eleição, com 1,5% dos votos válidos. Agora, precisa ressaltar também o seguinte, que na eleição de Fortaleza, houve dois fatores muito importantes para determinar esse resultado. O primeiro deles é a popularidade do político, do, do, do prefeito Roberto Cláudio. Ele terminou, o governo dele, extremamente bem avaliado, com mais de 60% de aprovação popular, o que facilita muitas coisas para o sucessor que o representa, né? E a segunda questão foi a, a boa avaliação do Camilo, governador de, de, do Ceará, ainda mais bem avaliado que o prefeito. Então, somou tudo isso aí. Um médico que tem um currículo invejável, que já fez, acho que, 40 mil partos, se eu não estou enganado. Já pensou, Gino? 40 mil pessoas em Fortaleza nasceram pelas mãos desse médico. Se todas votam nele, <risos> ele está quase eleito. Só o, o, os, o, os partos que ele fez já colocariam no mundo eleitores suficientes para que ele se tornasse, pelo menos, vereador ou deputado estadual lá no Ceará, com uma, com uma votação excelente, né? Mas na eleição para prefeitura a coisa é outra, foi bem. Agora, cadê o Sartre? Ele estava aqui, olha, e desapareceu. Deveria estar aqui já há dez minutos. Enfim, enquanto ele não vem, nós estamos esperando o Sartre aqui, tenho certeza que ele vai aparecer daqui a pouco, uma entrevista sofrida essa aqui, porque ela vem sendo pedida desde antes do primeiro turno, só agora que a gente conseguiu. Não é fácil falar, falar com, com o Sartre. Então, vou aproveitar aqui essa, essa palminha nossa, para a gente ler aqui os comentários dos nossos, dos nossos internautas. Pode ser, Gina? Parece que a gente tem também
5: um, um outro super sticker,
0: né? Vamos lá. Cláudio Rico Manoel, 10,90 aí, né? Aqui, ó, é uma brincadeira legal aqui, ó. Cid detrator. <risos> detrator por causa do trator que ele enfiou lá no, no, nos policiais grevistas, lá, né? organizado pelo Capitão Wagner. Aliás, essa Eu palavra detrator foi de um... E tudo mais. Olha, Joana Dark Santos, vamos ver o que ela diz. Fui, odeio tudo que se refere a Ciro Gomes desde a ida dele a Paris, apesar de ter votado dele no primeiro turno. Nunca mais voto nesse cara nem apoiado por ele.
5: Calma, Joana, ele não teve em Paris, viu, gente? Ele teve em Roma também, mas fugiu dos jornalistas, viu? Ninguém conseguia é. pegar o cara.
0: É, você não está exagerando, não? Então não está na hora de construir uma aliança assim que abarque todo mundo, senão vai ser Bolsonaro aí até 2026. Já pensou? Que desgraça, hein? Vamos ver aqui a Tatiana, o que é mais que ela está falando aqui. Olha aqui ela. Cid Gomes deveria receber mais destaque pela coragem e hombridade que teve para enfrentar os ministros. Vocês veem que são opiniões divergentes, né? Ah, vamos ver aqui. Roberto Canuto. Fábio, precisamos ouvir aqui os atletas quanto à questão do Constâncio Vaz Guimarães. que é, é o ginásio de Virapuera, né? Eu não ouvi a palavra esporte no debate hoje. Não é justo que os atletas não sejam ouvidos. Você concorda, Gino? Você que sempre for de pertinho. Sim, porque era uma arena que, que, que congregava muitos... Olha, eu lembro dos campeonatos de vôlei A seleção feminina e a seleção masculina de vôlei do Bernardinho se fizeram ali no Ginásio Ibirapuera, né Inclusive, eu acho que era a sede lá do, 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 do treinamento deles. Não era isso, Jana? Se bem que a Gina já estava longe do Brasil nesse tempo.
5: Não, né? não, não não é só isso também. E também tinha a natação. né Tem ainda a natação e a natação também é uma, é uma inscrição pública. Muitos idosos frequentavam, meu pai minha mãe frequentava a natação, os cursos de natação, quer dizer, vai tirar, inclusive, um benefício social, né? E o, então, ou seja, quem quem só, só vai poder fazer natação, quem pode pagar, né? Quem não pode pagar, lá ali era uma coisa pública e era grátis, né? Então, quem não exatamente. pode pagar... Então, agora, Fábio, a respeito do, do da questão do Ibirapuera, né? Como? Será que não tem propina aí no meio? Ou então. Será que a, os, ninguém investiga isso?
0: É, o, que eu, o que eu vejo, assim, de parte pronta, é o seguinte: existe um ímpeto privatista muito firme. O João Dória é um sujeito que passou a vida, inteira, a vida inteira dele promovendo encontros entre empresários, né? E, e é um tipo de, de filosofia que leva sempre ao impulsionamento de novos negócios. Sim. inclusive, ao arrepio do interesse da cidade. Eu vejo muita preocupação, por exemplo, esse movimento do antigo LID, né, ainda sob a presidência, hoje está com o filho dele, esse movimento, se eu não me engano. É, mas, de qualquer forma, é ele. Ele, com, 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 digamos assim, a maneira como ele concebe o mundo, ele acha que o poder público é para induzir oportunidades de negócio para a iniciativa privada. Agora, eu não sei se tem propina ou não, viu, Gino? O que eu sei é que eu, talvez eu, não haja interesse
5: é, né? Eu também não sei, mas é, o conflito de interesses, também não sei, não estou afirmando que tem. Né? É, ah, mas aí, eu, tem uma conflito uma de
0: Então, a relação indireta é que é o seguinte, as imobiliárias que patrocinaram a campanha dele foram as maiores patrocinadas os donos de imobiliários. A gente cansou de ler essa notícia aqui. É, porque não se pode mais fazer contribuição de pessoa jurídica na, na legislação eleitoral brasileira. Mas os donos das empreiteiras, das imobiliárias com interesse de São Paulo, votaram maciçamente e colaboraram maciçamente com as campanhas dos sulcanos aqui em São Paulo, especificamente com a do Bruno Collas aí também. Né?
5: Isso, então, isso, já não, coloca... isso não configura um, um, um crime ou uma ilegalidade?
4: Não, fato, mas configura algo. Eu,
5: eu, eu sou dona é. da imobiliária, mas eu não posso. Ou seja, a minha imobiliária não pode, mas eu posso. Quer dizer, é, é, é evidente, né? É evidente é que o, é para tentar driblar é a justiça. Né? O, o que é? O jeitinho...
0: É que a pessoa física, ela tem, ela arrecada menos do que a pessoa jurídica, né? Ainda que o sujeito seja dono, ele vai ganhar um prolabore e distribuição do luxo, mas a pessoa jurídica movimenta muito mais dinheiro. Então, a legislação privilegia hoje a pessoa jurídica porque Supostamente, a maior parte da população brasileira vive de salário, que você tem um percentual lá, que é o percentual máximo da sua renda ou do imposto devido para poder fazer a sua contribuição, e isso acabou tirando o poder das megacorporações, né? Até a eleição presidencial é, passada, não essa, anterior, é, podia a empresa podia doar quanto quisesse. Então nós tivemos aí segmentos dando 50, 60 milhões de reais para candidatos em várias partes Tinha até bancada. Tinha a bancada do Odebrecht, por exemplo. Bancada eleita com dinheiro do Odebrecht. Bancada da bala. Tinha isso tudo no, no, no Brasil. Olha, o Sarto entrou aqui, já vi que ele está me ouvindo, então vou botar ele para dentro, aproveitar o tempinho dele. Prefeito José Sarto, prazer em falar com Vossa Excelência, parabéns e bem-vindo aqui ao Tetúlia. Tudo bem, oh, prefeito?
7: Bom, é, bom dia, muito obrigado aí a você, estou vendo aqui que a Gina está nos acompanhando, muito prazer. Eu estou aqui nessa maratona, como vocês conhecem bem, de pós-eleição, conversando com a mídia local e conversando aqui com vindo a primeira sessão, nós temos aqui uma sessão híbrida, né? que é presencial e virtual da Assembleia, e estava presidindo a Assembleia, mas não poderia deixar de, de atender ao seu convite, que eu tive o privilégio de conhecê-lo é, pessoalmente, e é uma das inteligências que eu reponto mais inquietas. E é, 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 é aqui no Ceará, panúzio e Gina, a gente tem uma expressão que é muito conhecida, que é o ventilador ligado no 3, o, o panúzio é aquele, aquele tipo do cara que ele é ligado direto, e todo tempo, o tempo todo, 24 horas por dia. Mas sempre é... para brilhantar aí a, nossa, a nossa comunicação, é, com as suas ideias brilhantes e, que, e que, que são muito bem recebidas. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Olha, eu vou dizer: eu conheci o doutor José Sá numa situação. Diferente dessa aqui. Ele está sendo mais formal aqui do que ele foi comigo quando ele me conheceu, porque agora ele está lá, né no lugar de fala dele, <risos> tá ali na cadeira de presidente da Assembleia e tudo mais. Mas eu vou dizer, eu estava falando isso aqui, Sá. É o seguinte, eu nunca vi um político tão bem educado e tão é, enfaticamente humano quanto o doutor José Sá. É incrível Obrigado. como é prazerosa a conversa dele. Eu não estou falando aqui para Chausa, tem nenhum interesse lá no Ceará, nada disso. Mas eu estou falando assim, porque nós tivemos uma tarde de uma conversa tão boa e tão agradável e ele é uma pessoa tão sensível que eu fiquei muito encantado. Até acompanhando aqui sua, a sua campanha eleição com muito interesse. Por quê? Porque para nós era assim, era a barbárie do pior bolsonarismo do capitão Wagner. Né? Um sujeito que representou só nessa empreitada última aqui do local de policial, mais de 240 assassinados por causa da irresponsabilidade dele. E para é discurso armamentista, essa coisa toda. E, e, e isso tudo foi enfrentado por um médico. quantos partes são, quantos são Partidos, de todas A parte
7: não, a parte é mais de 10, 10 mil, é o, o, mais de 10 mil. Deixa eu te interromper aqui, o pessoal pensava que era brincadeira, sabe? Até o, a turma do nosso partido, é, quando eu falei, ah, tá é 10 mil pato Quando a gente foi fazer os movimentos, tanto de rede social, o shopping que a gente ia, tudo, evidentemente, é, norteado pela, pela, pelo protocolo sanitário, eu encontrei, encontrei uma quantidade, o, o Ciro brincava aqui rapaz, eu estava eu tava desconfiando desse número, mas eu acho que você fez mais de 10 mil mesmo. Eu parei de contar, porque eu tenho 37 anos de vida é, como médico obstetra, ginecologista, né? então eu parei de contar um tempinho atrás, mas a gente é, contabilizou 10 mil e parei nos 10 mil.
0: Igual o Pelé, né? parou de contar os 12
7: milésimos. é. Né?
0: Olha, gente, é um prazer gigante se então, com o prefeito. Eu, olha, eu, eu ao que em Fortaleza, vi lá uma cidade em obras. A Orla estava passando por uma mega reforma, a estrada do aeroporto, fazendo um viaduto lá. Então, se sair do, do aeroporto de Fortaleza, ir até o centro da cidade, até a beira do mar, andando por obra, 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 obra. E aí você vai ver, tem umas coisas muito bacanas lá. Por exemplo, o prefeito Roberto Cláudio, que é prefeito agora, que está recebendo o Zé Sartre, fez lá é, um sistema de... de, de um de de vizinhança de lá. Como é que chama isso, doutor Zé o, o, Como é que chama esse centro que tem tudo? Tem dentro da criança tudo mais, formática ah, e tudo mais, informática
7: e tudo mais? Nós temos aqui é, projetos... Não sei se você se refere ao Cuca, que, é que é o centro Puka, de cultura e arte. Nós temos as areninhas, nós temos aí várias experiências de políticas inclusivas que são fantásticas. A nova beira-mar que você está se referindo, está sendo... Concluída agora, lindíssima. Sei, quando, qual foi a última vez que você teve aqui?
0: Foi bem antes da eleição, uns dois tá, meses antes do primeiro.
7: Pois é, e tivemos um problema por conta da pandemia, que tivemos que reduzir o quantitativo que trabalhava na obra, né? A Beira Mar agora está fantástica. Preciso que vocês venham visitar Fortaleza.
0: Tá, vamos com o maior prazer. Agora me fala, é lógico que sendo uma. É incrível o crescimento de Fortaleza, a gente quem não vai lá faz tempo. Vocês acham que o Nordeste... Sabe aquela imagem do Nordeste que eu tenho na minha cabeça? É a imagem daquele menino barrigudinho, da costela de fora, que a gente já não vê mais por lá. E Fortaleza era uma cidade muito pobre e muito, violento, muito violenta. A, violen a violência era agudizada pelo contraste social que existia na cidade. Era, uma, era muita desigualdade. Aqueles prédios magníficos lá na beira do mar e uma população paupérrima lá na volta toda. E a cidade muito assolada pela violência... Hoje, você volta lá, é uma... É uma, é uma pequena metrópole, não é uma pequena metrópole, é uma grande metrópole, Fortaleza, e de um progresso que se espraia pelo Estado, essa coisa toda. Eu queria saber como é que é que o senhor vai fazer para manter esse ritmo alucinante de obras, programas de atendimento social, essa coisa toda, no momento em que o país vai possivelmente enfrentar uma grande ressaca ao final dessa crise da Covid, a partir de 2021, 2022, prefeito?
7: É, você lembra bem quando o João Cabral de Melo Neto, né? que em Morte e Vida Severina é, tipifica o nordestino, né? que ele começa dizendo que meu nome é Severino, como não tem outro de pia, deram por me chamar Severino de Maria. Como existem tantos severinos, filhos de tantas marias, e aí por aí vai, ele começa a descrever o nordestino com a cabeça grande, a barriga, o ventre dilatado e as pernas finas. Esse era o, vamos dizer assim, o biotipo é conhecido historicamente pelas desigualdades regionais que enfrenta o Nordeste. Mas é um grande desafio você suceder a um prefeito que eu... Panuso, você sabe que eu fui vereador né, e presidente da Câmara. E eu, eu fui vereador quando o Ciro foi prefeito de Fortaleza. E eu lhe digo, sem tremer o músculo da, da, da face, que o Roberto é o melhor prefeito da história de Fortaleza. Eu acompanho as gestões de Fortaleza desde então. E você sucedendo é um desafio muito grande. E veja que, nesses últimos oito anos, a economia caiu bastante. Né? Nós tivemos queda do PIB. E, mesmo assim, Fortaleza é um canteiro de obras em todo sentido. Né? Na construção de escolas de tempo integral, que abrigam 500 alunos, que têm três a cinco refeições por dia na construção de policlínicas que tem 18 especialidades médicas, que tem desde o neurologista, eu sou médico e eu, isso é uma, é uma matéria muito cara para mim, é neurologistas, dermatologistas, nefrologistas, enfim. E tudo isso é investimento, né? mesmo com a queda do PIB, nesses oito anos de Roberto, da gestão do prefeito Roberto Claudio, houve um aumento considerável do investimento público, né? a construção de UPAs, de policlínicas, de escolas de tempo integral, e nós temos uma política aqui super vencedora, que é a chamada areninha. Como o brasileiro é louco por esporte, é um quadro, de, é, um, é um campo de futebol, na verdade não é um quadro porque é bem, bem maior, é um campo de futebol que agora nós estamos agregando, que além do campo de futebol, você urbaniza o entorno, você bota câmera de vídeo monitoramento, ilumina a rua, faz a drenagem e tem uma, uma verdadeira repercussão na comunidade, porque aquece é a economia e a gente, junto à areninha, a gente está dando capacitação e microcrédito. É o cara que vai lá vender o cachorro quente, a banquinha de bombom. É, é, eu convido vocês, a, quando visitarem Fortaleza, conhecerem esses equipamentos. Aí nós vamos... Graças a Deus, o Roberto deixa uma prefeitura saneada com recursos no Tesouro Municipal e nós vamos procurar aí, dar sequência a essa gestão belíssima que fez o Roberto.
5: Gina? Perfeito, Fortaleza também consta como a quinta cidade brasileira em maior percentual de casas em favelas, ou seja, segundo o que eu estou lendo aqui, a notícia diz que são 240 mil municípios, mil, perdão, domicílios, né? É, e, e, nesse sentido, que, qual é a sua proposta? Pra, ah, pra Gina, nós recursos? fizemos
7: aqui... Né, eu, eu vou que falar um pouquinho do que dela. fizemos e o que a gente pensa fazer. É, nesses últimos oito anos, foi realizado o maior programa de política habitacional. Foram entregues 20 mil casas para 100 mil pessoas. Esse modelo, evidentemente, contava com uma parceria do governo federal com o Minha Casa Minha Vida, e uma parceria do governo, do Estado e do, da Prefeitura de Fortaleza. Esse modelo é um modelo que a gente chama condominial. Num terreno, você constrói, por exemplo, aqui nós temos vários, jardins, é, é, Cidade Jardim 1, um, cidade, cidade Jardim 2, Alto da Paz, que você constrói num terreno, é, um número grande de habitações. O que acontece é que esse modelo, que era em tese barato, ele terminava saindo caro porque a Prefeitura e o Governo do Estado tinha que dar toda a infraestrutura, né, acesso, posto de saúde, drenagem, iluminação. Nós estamos agora com um projeto diferente, até porque o Minha Casa Minha Vida parou. Nós A ideia é construir, é, ao invés de esse modelo condominal de milhares de unidades, é construir centenas de, unidade, de unidades. A minha proposta na campanha é construir 5 mil habitações em áreas urbanas já consolidadas, que tenham acesso a infraestrutura, escola, saúde, é, posto de saúde. E o, o governador Camilo se comprometeu publicamente é, conosco de a cada casa que nós construímos, a prefeitura, o governo do estado vai entrar com uma parceria de uma, um por um. Ou seja, a cada casa construída pela prefeitura, o governo vai construir muito. Então, na, na verdade, nesse primeiro mandato, a gente quer construir para entregar 10 mil unidades habitacionais. O deve ser é grande, é enorme. Porque, como eu tinha dito anteriormente, Gina, é, Fortaleza, nesses né, últimos 25 anos, adensou demais, cresceu enormemente. E, com o crescimento, traz uma demanda né, de, 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 de urgências, habitação digna, porque a habitação não é só o teto, a casinha, ela tem que ter toda, todo um conceito que é mais extenso. Tem que, tem que ter acesso à saúde, à escola, a uma rua pavimentada, iluminada, com segurança pública. E esse é o nosso desafio: é entregar à prefeitura 5 mil casas e o governo 5 mil casas nesse, nesse, nessa primeira gestão, nessa gestão.
0: É, doutor José Sartre, é, eu não queria falar muito do seu tempo, não. Eu só preciso fazer mais duas perguntinhas. É, como é que foi de repente enfrentar a pauleira dessa campanha? Uma campanha super polarizada, cabeça com cabeça, e pegar a Covid no meio de tudo? Atrapalhou muito, não?
7: Rapaz, Fábio, você não imagina o nível de ansiedade. Eu passei 21 dias, eu passei, na verdade, dois dias aguardando negativar o exame. E eu passei, no total, 21 dias trancado em casa, gravando o programa em casa. Quem assistiu o programa eleitoral percebia que, no finalzinho, né, essa, essa virose ela tem algumas peculiaridades, aliás, muitas que ninguém nem sabe ainda. E você ficar em casa, sem poder sair de casa, até porque onde a gente mora, se você fosse pegar um elevador, gente, claro que todo mundo iria e trancado em casa, vendo a campanha acontecer sem poder fazer muita coisa. Depois que estava sem sintomas, fazendo exame todo dia, aquele exame do Suab que é incômodo, eu fiz perto de 10 exames para poder negativar, para poder voltar para a rua. É, é de é, aqui o Belchior ele define muita ansiedade, ou, com a frase que é muito, acho que vocês conhecem é, aí do Sudeste Sul que eu estava mais angustiado do que um goleiro na hora do gol. Quer dizer, quando passou o gol, você fica ali desesperado, angustiado, angustiado, sem poder fazer nada, e esperando o tempo passar para poder ir à rua.
5: Fábio, você está sem áudio.
0: Desculpa. É, ele tinha uma responsabilidade nas coisas muito maior do que a gente pode presumir. Por quê? Você imagina o seguinte... Você não teria o um Império Romano para falar em Gina lá na Itália, se Roma tivesse caído e se entregue para os bárbaros, o Império demoliria. E Fortaleza, digamos assim, é a Roma do Império dos Gomes, do Ciro e do Cid. Então a responsabilidade do Sarco era gigante, porque você já imaginava se você perde a seleção lá e aí um prefeito bolsominion na capital do, 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 da, da, vamos dizer do que se fala, da, da dinastia dos Gomes teria sido terrível. E foi por muito pouco. né? Como é que foi essa sensação de estar aí, cabeça? Deve ter sido muito tenso, não é, doutor Sérgio?
7: É, na verdade, tenso, Fábio, mas a gente tem que compreender com muita humildade o recado das urnas. Né? Eu, eu tenho dito que eu, essa página é uma página virada, eu agora sou perfeito de todas e de todos, e, 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 e levo uma mensagem também, Fábio, porque esse movimento ultraconservador, radical, ele, ele, ele não morreu, ele existe, é preciso que a gente compreenda, que tem que ter muita tolerância e, e, e fazer, uma, eu diria, um movimento de compreender o recado das urnas, que eu compreendo com muita humildade, mais agora a ideia é reconstruir pontes na cidade, ligar essa cidade toda e, e agora é fazer uma fortaleza para todos, né? Aqueles que não votaram, aqueles que votaram, é construir a cidade para, tu, para todos.
0: Bom, eu quero só desejar sucesso ao doutor José Sarto, ele que foi assim, o protagonista dessa campanha aí, foi a campanha do Dr. É, do Dr. Jacob e Mr. Hyde. É o médico, <risos> o médico dos mostrinhos. Ó o Valder mandando cinco reações. Bom dia, prefeito, parabéns pela eleição. Vamos, junta, é, vamos juntos mudar o Brasil... Plano Nacional de Desenvolvimento já. O Valder é, é um dos mais ativos membros aqui da nossa comunidade, certo? e ele é cirista roxo. É... <risos> então, tá aí, o pessoal aqui da Turma Boa está presente aqui ouvindo essa serviço. Quero agradecer, desejar boa sorte, vai precisar, muito boa sorte aí em Fortaleza, que faça uma gestão tranquila, sem sobressaltos, tipo greve de policial insensato, o senhor vai ter aí no Deu seu pé, você. com certeza. Um abração. Muito obrigado pela entrevista aqui. Vamos fazer mais, tá? Para acompanhar tá, o seu... Obrigado, Fábio. Seu...
7: Pra... Abraço a você e a Gira. Obrigado a todos aí e a todas que assistiram. Um grande abraço.
0: Um abração. Doutor José Sá, deputado estadual, eleito prefeito de Fortaleza, com uma missão gigante no âmbito lá, viu, Gina? De... Olha, deixa eu aproveitar aqui. Dona Elisa Freire Moro escreve assim, ó. Tá difícil seguir o Fábio Anúncio, Fiquei meu registro é que você utiliza seu poder mediador de uma maneira muito deselegante. Eu admito a crítica, só que eu quero saber exatamente a que a senhora está se referindo. Meu porque se for algo que seja possível mudar, vai ser mudado. tá? Então me escreve, me escreve de novo aqui, contando o que foi que a senhora não gostou. Porque eu não entendi, não aconteceu nada demais hoje. Aconteceu alguma coisa aqui hoje? A gente não brigou nem nada, está tudo certo. Não sei porque que o meu poder de mediador está sendo usado dessa forma. Mas, em todo caso, se for possível corrigir, eu corrijo, tá bom? embora, Gina. Chega, né? Por hoje. Está então, todo mundo bem informado. Vamos nessa? Vamos então, nessa. eu quero mandar um... Aqui ó, eu falar mais algumas mensagens. O assim, Zé Mota Neto está dizendo aqui, o suferente de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi um dos melhores prefeitos da cidade. E aqui, ó, eu posso dizer para vocês, foi mesmo. viu? Foi um puta prefeito. Fortaleza é outra cidade depois dele. Ficou oito anos lá, saiu com, com um percentual de aprovação gigante. É, nenhum problema grave na... na área da, da correição, né, da fiscalização, essa coisa toda. Então, de modo que o Ceará continua dando uma esperança, um alento para a gente aqui no restante do país, do que é possível fazer dentro de um outro paradigma político. Está né? aí o doutor José Sarto, aí, o Dr. José, excelente escolha da população de Fortaleza. Parabéns para vocês. Vamos nessa, Gina? Vamos. Ah, ah Aqui, ó, a luz está explicando, deve ser a conversa sobre a IURD. Será que foi isso? Aí sinto muito, é a minha opinião, não posso fazer nada. Eu, eu acho essa igreja, se assim, o comportamento das autoridades eclesiásticas. Para mim é tudo autoridade comercial. Mas se quiser chamar de autoridade eclesiástica, vá lá, pode chamar. Porque é deplorável no plano moral. O comportamento desses caras são todos dinheiristas, assim, fanáticos, todos mesmo. Podem me processar, tá bom? Eu vou atrás do doutor do, do Fernando aqui para me defender também. Tchau, gente. Vamos. Beijão para vocês, obrigado. Daqui a pouco, meio-dia, tem fura-bolha. Estaremos aqui de novo, nós, os detratores da TV Democracia aqui, tá bom? Detratando mais um pouquinho essas cavalgaduras do governo federal. Tchau, Gina. Tchau. Obrigado. Até amanhã.